0: Hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Hier haben wir ja gar keine Kultur. Meine Deutsche ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so.
1: diesen Patriotismus, der Typ hängt dich überall rum, fast so wie Christus und nervt, denn er ist ein saukrasser Spießer, sind grausame Lieder, so ein trauriger Niemand, der Bauch und wienert, der bastelt gern Zäune, meckert und Falafel, die deutsch sind, verteidigt gern Grenzen, vergiss dabei meistens das Denken, ein einsames
2: Mensch. Moin Moin, guten Tag, wir sind jetzt hier wieder mal bei einer neuen Folge des Podcasts Ruhig Brauner, aktuelles Thema heute... Ein interessantes Thema, ein, ich möchte sagen, tagaktuelles Thema, nämlich die Opfer rechter Gewalt. Und darüber spreche ich heute gemeinsam mit Elias im schönen Saarland. Hi Elias. Hallo. Und mit dabei ist natürlich auch mein alter Podcast-Kumpel Furt Fischer vom Medienkompetenzübung podcast Grüß dich. Hallo und hallo zusammen. Ja, schön, Herrschaften, dass wir zusammensitzen. Das ist ja auch mal ein schönes äh, Telefonkonferenzding. Hab mir schon lange nicht mehr. Also eigentlich ganz passend zur 45. Folge des Medienkompetenzübung-Podcast und zur, uff, wie vielen Folge? 49. 49. Historia Universalis ich und. wollte doch gerade
3: die 48. geschnitten haben?
2: Ja, ja. Und zur, äh, ich weiß nicht, 20., 21. von Ruhigbrauner. Ist halt gerade. Leute, ihr, also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr müsst uns jetzt echt, ihr, ihr müsst uns loben in jeder Form, auf allen möglichen Kanälen, weil das ist eine total geile Marketingstrategie, so, so Cross-Promoting, das ist schon der Hammer. Mhm. Also wir sind schon wirklich echt, wir sind, wir sind äh, die die Marketingagentur für Podcasts, wir können das. Das ist richtig gut. Ja, genau. Wie, Podcast wie, wie, wie geht's dir denn eigentlich so, Elias? Wir haben uns ja, weil, weil, wir nicht gehört. Zuletzt, ähm, haben wir zu dritt miteinander geschnackt. Bei, hm. äh, der 3, 30. Sendung? Äh, bei, der ein Jahr, ein Jahr Meetingkompetenz. Ach, du meinst hier? Ja, ja, ja. das ja, war ja Naja, genau. hier, hier. Na genau. den lassen wir mal raus. Den, ach, den, den Sepp lassen wir raus. Den lassen wir raus. Ja, geht's dir gut?
3: Ja. Hm? Also jetzt wieder. Hab mich ein bisschen beruhigt. Ach so, oh ja, stimmt. Obwohl du heute, war, oh. obwohl heute das nächste wieder kam, aber, ja.
2: Du hast dich ganz schön, also du hast dich ganz schön in Rage äh, gearbeitet, ne, bei dem Thema.
3: Mhm.
2: Mhm, ja, aber es ist auch kein Wunder ehrlich gesagt. Also <lacht> wenn man sich diese Entwicklung anguckt, ich meine, wir reden also fort und meine Wenigkeit ziemlich oft über diese Entwicklung und äh, das drumherum und diese pseudo angestrengten Versuche der Politiker, das irgendwie in so ein seichtes Fahrgewässer zu begeben, das ist alles sehr unschön. Und wie geht es denn dir so, Herr Furt?
0: Ja, mir geht es ähm, den Umständen entsprechend gut. Also das Thema ist nicht das Schönste, aber es muss auf jeden Fall mal raus. Es muss gesagt werden. Muss ähm, das wird man ja noch mal, wohl nochmal sagen dürfen. Das, das, das wird man ja hm. wohl nochmal sagen dürfen, jawohl. Ansonsten ist es echt scheiße heiß und es ist echt schon fast zu warm zum Podcasten. Ich hoffe, ich falle hier nicht ja, einfach
3: hoch. Oh. Um. Ist es in Prag noch so, so warm? Ja, heute waren 36
0: Grad und aktuell ha. sind draußen 32, aber so der Raum, in dem ich podcaste, der hat halt immer noch die 36 Grad.
3: Ich glaube, bei uns hat es jetzt so hm. 22 Grad. Der Südwesten kühlt ab. Ja, 22 Grad.
2: Naja, vielleicht haben wir Gelegenheit, also wenn Elias dann ein bisschen referiert. Dann können wir ja hin und wieder die Mute-Taste drücken und <lacht> schnell mal Klimaanlage, Ventilator, Fenster, was auch immer betätigen. Uns mit kaltem Wasser übergießen. Ich bin übrigens der Einzige von euch, der hier in einem geschlossenen Raum sitzt. Ne, Ihr sitzt bei offenem Fenster, ihr seid so unprofessionell. Naja, egal.
3: Ja, absolut.
2: Amateure, Laien. Ja, genau. <lacht> so ist es. Also, wir haben heute zusammengefunden, weil es... Also es, es geschehen Dinge in unserem Land, die sind nicht neu, aber sie bewegen sich gerade in, in einer Intensität um uns drumherum. Das kann man irgendwie nicht übersehen und überhören. Der letzte Fall, äh, in dem es darum ging, dass ähm, Rechtsextreme oder ein Rechtsextremer, der mutmaßliche Täter war ein Rechtsextremer oder ist ein Rechtsextremer, einen Beamten
0: äh, per äh, Kopfschuss getötet hat. Einzeltäter. Nämlich ein, natürlich ein verwirrter Einzeltäter. Ja, demnach war Adolf Hitler ja auch nur ein Einzeltäter. <lacht>
2: genau. Du also anders ist, also wenn er so zwei
3: Adolf Hitler ist. <lacht> Wer weiß,
0: vielleicht hatte der sogar einen Doppelgänger, Da hatte bestimmt Doppelgänger, ja. Ein Zwillingsbruder ja, beweist vielleicht.
3: das erstmal bitte. Ja.
2: Ja, wenn man in, in die Hohlerde reist, dann könnte man vielleicht seinen Zwillingsbruder treffen. Hinterm Mond. Der hat dann, der, der hat dann aber das linke Ei, also, weil der <lacht> eine hatte das rechte Ei. <lacht> ja, Also Walter Lübcke, darum geht es, ist zumindest jetzt für mich so ein bisschen der Ausgangspunkt, warum überhaupt dieses Thema heute ansteht. Nämlich das Thema, ich wiederhole es nochmal, Opfer rechter Gewalt. Du hast dich, Elias, bemüßigt gefühlt,
3: ja, ich habe mich bemüßigt, ge gefühlt, da mal äh, etwas zu recherchieren. Und zwar nicht erst direkt wegen dem Fall Lübcke, sondern nur den Auswüchsen des Ganzen. Mhm. Ich habe nämlich ein Interview gesehen mit dem CDU-Obmann Armin Schuster, unter anderem aus dem Innenausschuss. Mhm. Und da dachte ich mir, boah, so...
2: Oh Gott, oh Gott, warum? Was war daran so schlimm?
3: Naja, der sagte in diesem Interview, dass der... Mord an Herrn Lübcke der erste rechtsextreme Mordfall oh. seit Kriegsende gewesen sei. Nein, doch.
2: Der hat es auch Gibt gesagt. Der auch? Ja, na, ja. Jo, also Josef Käser, der, der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, der hat es auch gesagt. Der hat auch gesagt, es, äh, irgendwie seit den 70ern oder so, er hat nicht ganz so schlimm, von wegen Anfang mhm. der Republik, aber seit den 70ern das erste Mal, dass wieder Terrorismus von rechts oder so. Ich
3: also Armin Schuster ist jetzt auf Twitter zurückgerudert und verweist auf seine Aufklärungsarbeit in den NSU-Fällen. Der hat nämlich da auch als Obmann bei dem äh, Prozess dazu gesess, äh, dabei gesessen.
2: Gut, das muss jetzt... Noch was es
3: keine für mich K eigentlich fast schlimmer macht. Ja, eben. Weil genau <lacht> dieser Mann sollte doch eine solche Formulierung nicht herausrutschen. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Genau ihm sollte es doch klar sein, dass dem nicht so ist. Natürlich, als er dann das Echo abbekommen hat, oh, Entschuldigung, wollte ich alles gar nicht, ist alles gar nicht so gemeint, aber naja.
2: Also ein bisschen AfD-Style-mäßig so, oh, mhm. ich habe mich vertan, Entschuldigung, so meinte ich das nicht und dann ruder, ruder, ruder. was
3: ich mhm. auch noch problematisch finde, ist dann immer dieser Umgang. Es hat es zum, seit langer Zeit zum ersten Mal keinen Obdachlosen oder Einwanderer erwischt. Wir werden gleich sehen, beide bei der Liste sind entweder Obdachlose, Behinderte, Ausländer, Asylbewerber oder, oder, oder. Es hat es zum ersten Mal einen aus der Mitte der Gesellschaft, oder nicht zum ersten Mal, aber wieder einen erwischt. Und plötzlich mhm. schreien sie, sie alle auf.
0: Der Seehofer hat ja gesagt, ähm, dass, dass dieser unkontrollierte und bis heute andauernde Massenstrom an Migranten, ähm, wenn es den nicht gegeben hätte, oder wenn es den Wäre nicht geben würde, nicht dann würde der Walter Lübcke noch leben, ja. Das hat Seehofer really gesagt? Das hat Seehofer so gesagt, ja.
3: Nein. Und Meuten hier, unser Verfassungsschützer, unser Ex, meinte heute ja auch irgendwie, er wäre vor 30 Jahren nicht in die CDU eingetreten, und mit 1,8 Millionen Araber gekommen kommen würden. Ma Maaßen. Maaßen Maaßen war
2: hier. das mal lieber. Ja. Das war nicht
3: Meuten.
0: <lacht> ja, aber der jetzige, also, der jetzige aber Verfassungsschutzpräsident, der hat ja auch dem Seehofer zugestimmt. Ne? Er hat ja gesagt, ja, dass ja, wir einen ja. der starken rechter Tendenzen feststellen, hängt Maaßen, mit aktuellen politischen Entwicklungen zusammen und möglicherweise und natürlich auch mit der Flüchtlings- und Migrationspolitik seit 2015. Also fassen
2: wir nochmal kurz zusammen. Also Ich muss das nochmal kurz durchsteigen. Das heißt, die Schuld an diesen Moden liegt nicht bei den Rechtsextremen, nee, und dem Rechtsextremen Milieu, sondern am Ende sind die Flüchtlinge selbst schuld, oder? Mhm. Auch so ein bisschen, ne? Also wenn die nicht gekommen wären, dann wäre das alles gar nicht entstanden. Also, ja, nee, Leute, wenn, wenn Angela die
0: nicht reingelassen hätte, ja. wäre das
2: alles Natürlich. nicht entstanden. Natürlich. Ja, nein, und klar. wir
3: werden, wir werden aber gleich sehen. Das ist absoluter Schwachsinn. Die, die Morde gab es, also wir machen jetzt, also ich habe hier seit 1990 vorbereitet. Das, die gab es 1990 genauso wie 2005, genauso wie 2018. Also
0: nach der Wende im Grunde hast du jetzt angefangen zu zählen. Ja. Ja klar, weil vorher wird's schwierig, weil ich glaube,
2: rechte Gewalt hat es ja offiziell in der DDR nicht gegeben. Zum mhm. Beispiel. Also das ist sehr... Und auch sehr wenig im Westen eigentlich. Das wies ich jetzt wieder nicht. Ach, vermutlich, ähm, nicht vermutlich, ja. So in den, ja, in den
0: 80ern war doch alles Heidi Tai und alles schön und Troll und Disco und Glitzer.
3: Man hat gerne mal die äh, politische Intention weggelassen bei den Berichten.
2: Mm, genau. Und genau. dann
3: lässt sich mittlerweile schwer sagen, ob das jetzt, ein, also wenn ein Skinhead irgendeinen obdachlosen Tod prügelt, war das, weil das sozialdenwinistische Motive hatte, so unwertes mm. Leben? Oder war es einfach, weil er besoffen war?
2: Ja, der war besoffen, ist doch klar. Einzeltäter. Ja. Ist ja klar. So die sind da meistens besoffen. Also, die meinen
3: das ja für, nicht ernst. Und für mich spielt auch noch eine wichtige Rolle, ist dieser G20-Gipfel in, in Hamburg, nachdem man dann das Gefühl hatte, in der Zeitung und so weiter, Deutschland stände kurz vor einer neuen linken Terrorwelle. Mhm. Mhm. Und wenn man das, wenn man das Feedback oder das, einfach das Echo von damals sich vorstellt und jetzt mit Lübcke. Also, wenn man nicht gerade auf, ja. auf Twitter unterwegs war oder ist. Oder in den einschlägigen Foren oder wie auch ja. immer, oder sich dafür interessiert, hat man da deutlich weniger mitbekommen als von G20. Und da haben die Autos gebrannt. Und ja, das war jetzt ein Mord. Und einer nur von vielen. NSU, alles ruhig. Also einfach... da. Ja, und äh, das
2: Interessante ist, der, der Klassiker ist eben auch, so zum also Anlass Mord an Walter Lübcke. Und wer sitzt dann in den Talkshows? Wieder irgendwelche AfD-Idioten, ja? Also ich will den AfD-Leuten das jetzt nicht unterschieben, aber sie sind Teil, meines Erachtens nach, Teil dieser Atmosphäre, dieses Problems, das ganz bestimmt. Also das ist offensichtlich. Ja. Ich meine, wir hatten, kannst dich erinnern, Furt, wir hatten in der letzten Folge kurz so einen Tweet vorgelesen von Erika Steinbach mit diesen Wehrmachtsfotos oder so. Oh, also Frau was, was, was geht in diesen Köpfen vor? Also naja, ich glaube, jeder vernünftig Denkende und Empathisch fühlende, oder ist das eigentlich, ist das doppelt gemoppelt? Naja, jeder empathische Mensch und jeder vernünftig denkende Mensch kann sich, glaube ich, sehr schwer in diese Denkmuster und in diese Schemata, die in rechtsextremen Kreisen und in rechten Kreisen üblich sind, echt, glaube ich, schwer ein kühlen und eindenken. Also das, also mir ist es, ohne das ich jetzt sagen also ich will mich jetzt hier nicht als intelligenten, empathischen Menschen, aber ich bin wahrscheinlich klug genug und empathisch genug, um feststellen zu können, dass ich einfach nicht raffe, wie sowas sein kann. Das ist mir einfach ein totales Rätsel. Ich,
0: also, ich raff es nicht. Ich kenne jemanden, der war auch Skinhead, aber kein Nazi.
3: Und der hat... Ja, Skinhead heißt ja nicht Nazi. Mhm. Nee, das nee, nee. Ich, linke
0: ich, Skins, rechte Skins. Genau. Und Sorry. Der hat aber... Ähm, teilweise so an Wochenenden, sich wirklich mit Alkohol und Pillen zugehauen und ist dann wirklich irgendwie auf Schlägerei aus gewesen und ging dann in irgendwelche Kneipen, um dann da tatsächlich andere Nazis, also an andere Glatzen zu verhauen. Der brauchte da einfach. Äh,
2: ja, also das mit diesem Aggressionspotenzial oder diesem Bedürfnis, sich äh, mit anderen zu schlagen, zu prügeln, das ist ja sowieso nochmal eine Sache. Also Wir, mhm. wir sind ja, glaube ich, viel weiter. Also so dieser klassische
1: tumpe, tumpe
2: Nazi mit Glatze und Springerstiefel, das ist noch das Bild aus den, ja, ich sag mal, aus den 90ern oder so, oder aus den 80ern vielleicht sogar noch. Wir sind ja jetzt da schon an so eine Stelle geraten, wo man hin und wieder sogar das Gefühl hat, dass selbst gestandene Politiker, also sie Armin Schuster beispielsweise, irgendwie, also einfach irgendwie eine Wahrnehmungsstörung haben. Das ist schon echt krass. Und hinzu kommt natürlich die die Intelligenz der rechten, neurechten, rechtsextremen, die auf geschickte Art und Weise äh, Sachen stricken und ähm, Situationen zustande bringen, die zu Dingen führen, die... Einfach unglaublich sind.
0: Aber ja, ich will jetzt nicht vorgreifen. Ja, klar, das sind zwei unterschiedliche Gruppen, die du jetzt nennst. Ne? Ja, eine sind ja. die halt die, die gewaltbereiten Neonazis oder so und die anderen sind eher so diese verkappten, intelligenten, äh, hinterrücksarbeitenden, strippenziehenden oder wie auch immer. Oder halt latenten ja. Nazis. Ja, ja, ja. Also, und da will ich jetzt überhaupt
2: gar keine Bewertung vornehmen, von wegen, wer ist schlimmer, wer ist besser, was ist, ist es egal. Alles, was irgendwie aus der rechtsextremen rechten Ecke kommt, ist für mich einfach nicht akzeptabel und ich steige da nicht durch. Aber zum Glück haben wir deswegen ja äh, den Elias von dem Podcast Historia Universalis, den Historiker unter uns, ähm, jetzt hier am Telefon. Und Elias, du darfst loslegen. Du hast dich also mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ja,
3: äh, ich kann schon mal dazu sagen, den prügelnden Skin wird es auch geben. Aber äh, als guter Historiker versuche ich mich na natürlich an Quellen zu orientieren und die wenige, die es gibt, in dem Sinne sind, die gibt es nicht so viele außer Berichte oder den Polizeistatistiken. Die werde klar. ich hoffentlich, wenn ich daran denke, in die Shownotes packen, äh, wo man dann äh, rausgreifen kann, was offiziell staatlich geführt worden ist. Da sind die die Linken übrigens äh, deutlich weniger in Mord, eigentlich so wie gar nicht mehr nach 90. Also da auch die Linken-Skins, die dann mal prügeln, ja die töten scheinbar nicht. Naja, wie dem auch sei. Ja, ich es gibt ähm, verschiedene Listen von Opfern rechter Gewalt, von, ich glaube staatlich anerkannt sind 89. Äh, geht bis zu 190 und ich habe einfach mal ein paar Beispiele rausgepickt, die ich dann jetzt ganz gerne einfach vorstellen würde. Äh,
2: wir reden gerade über Todesopfer. Ja. Also, staatlich anerkannt sind das 89 Todesopfer. Ja. Und nicht staatlich anerkannt, beziehungsweise inoffiziell sind es dann 190.
3: Und dann gibt es, glaube ich, noch äh, vier, fünf Verdachtsfälle oder so, wo okay. sich das das selbst die...
2: Eine krasse hm. Diskrepanz, ne?
3: Hm. Du okay, können auch gerne mal an dem einen oder anderen Beispiel darüber diskutieren. Ja, vielleicht noch ganz ja. kurz
2: im Vorfeld eine Frage noch, sei mir gestattet. Mhm. Du sagtest, ähm, du als Historiker greifst natürlich auf möglichst valide Quellen zurück, um da mh, das zu analysieren. Das heißt, im konkreten Falle hast du jetzt auf welche Quellen zugegriffen?
3: Ähm, Polizeistatistiken. Okay. Zeitungsberichte von den Toten, mhm. zusammengefasst auf der amadeo an. Antonio-Stiftung, da finden sich die, äh, diese 190 Fälle finden sich dort mit jeweils dazu verknüpfter Zeitungsbericht aus der Zeit. das ist jetzt von 1990, da gibt es die Zeitungsberichte. Die wiederum beziehen sich dann größtenteils ähm, auf die Polizeiberichte oder Zeugen. Okay. Und dann noch weitere äh, Berichte über Gelt, die Geht das auch Personen. als
2: Valide-Quelle, die
3: Amadeo-Antonio-Stiftung?
2: Also ich meine, jede Rechte würde jetzt sagen, äh, die sind doch, da sind doch, da sind
3: doch... Genau, da sind wir ne? schon bei dem Problem. Jeder Rechte sagt, nee, das zählt nicht. Genau. Äh, ich würde sagen, ja, zählen sie, weil sie eben ganz, also sie sagen schon mal, woher sie, sie die, ja, eben. die Informationen haben, die sie schreiben. Mhm. Es ist nichts, dass sie, sie schreiben keinen Eintrag zu irgendwem, ohne eine Quelle dazu anzugeben, wo man okay. das überprüfen kann. Und das sind äh, normalerweise relativ, also ich habe jetzt kein, nirgendwo eine Quelle gefunden, die nicht vertrauenserweckend das ist, heißt sei es die Zeit, ja. sei das heißt, es, ähm, andere Tagesblätter, sei es hier die mhm. Dresdner Neuesten Nachrichten. Ja. Ähm, ich gehe es mal gerade durch dieser Brücker Zeitung. Mhm. Äh, ja, das okay. sind schon... Und das habe ich natürlich auch gegengecheckt. In dem Sinne, die äh, Schicksale, die ich mir rausgegriffen habe, habe ich noch auf mehreren, also auf mehreren Seiten gegengecheckt. Auf Zeitungsartikel oder so. Also ja. über die wird es jetzt kein groß recherchiertes Buch geben, normalerweise bis auf zwei, drei. Da muss man sich eben auf diese Zeitungsartikel... Ja. stützen und hoffen, dass der Journalismus noch so fähig ist, da drüber zu schreiben.
0: Ja, ein prominentes Beispiel in der Liste, was ich da gesehen habe, ist zum Beispiel Michel Kiesewetter.
2: Stimmt. Äh, ja, Tatsache. <lacht> was, Moment, also
0: prominent ist er ja erst durch den Tod geworden. Ja, ja. Aber das ist ein Name, der sofort ins Auge sticht, wenn man sich die Liste anguckt. Und die ist lang, wenn man die durchscrollt. Oh ja, allerdings, das stimmt. Ja, allerdings. Allerdings, Elias, hast du irgendeine Ahnung, warum da von 2017 und 2018 die Einträge fehlen?
3: Ähm, wir haben auch schon drüber nachgedacht, Karol und ich. 2018 ist drin. Hm. Christopher W. Einer. Und 2017 äh. ist, ist Ruth K. drin, ja. Hm. Wo wir schon mal dann davon sprechen müssten, äh, in Sachen die Flüchtlingskrise hat das ausgelöst. Also die meisten Fälle sind von in den 1999 er Jahren. Ähm, ich weiß nicht, ob es eben jetzt noch Fälle gibt, die in Bearbeitung sind. Mm. Ob da noch irgendwas kommt.
0: Kann natürlich sein. Dass ja, die noch vor Gericht stehen oder so. Und noch nicht mm. verurteilt wurden. Und dementsprechend der Fall noch nicht abgeschlossen ist.
3: Mm. Ja. Mm. Mm. Ähm,
2: eine... Ja. True. Hm. Ja, okay. Vielleicht noch ganz kurz. Äh, vielleicht sollten wir noch mal für die einen oder anderen Zuhörerinnen, den einen oder anderen Zuhörer, kurz mal umreißen, ich gehe davon aus, dass vielen die Amadeo Antonio Stiftung bekannt ist. Aber was ist das eigentlich für eine Stiftung? Amadeo Antonio Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung. Sie ist auch entsprechend natürlich dann vom Staat anerkannt, eine Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie hat, das sehe ich gerade nämlich auf der Wikipedia, ihren Sitz in Heidelberg. Das ist mir neu. Ich hätte eigentlich davon, also ich kenne eigentlich nur die Zentrale in Berlin. Vorsitzende ist die nicht ganz unumstrittene, gerade im rechten Bereich nicht ganz unumstrittene Aneta Kahane, ähm, angebliche, oder nein, sie ist tatsächlich bestätigte ehemalige IM-Stasi-Mitarbeiterin oder so gewesen, setzt sich aber, das hat sie auch zugegeben, dass sie IM gewesen ist, setzt sich aber eben massiv mit diesem Thema und vor allem die vielen zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Amadeo Antonio Stiftung mit diesem Thema Neonaziszene, szene rechte Gewalt, rechtsextreme Gewalt auseinander. Das erklärt, warum die Amadeo Antonio Stiftung so präzise und wirklich detailliert mit entsprechenden Quellen die zahlreichen Fälle und Todesopfer ähm, auflistet oder protokolliert. Es gibt übrigens bei der Amadeo Antonio Stiftung nicht nur solche Listen. Es gibt auch Listen zum Beispiel über Angriffe auf Geflüchtete oder auf, wie man so schön sagt, Migranten. Also es gibt da wirklich ganz interessante Statistiken, die, wenn man die sich mal anschaut, deutlich machen, dass einiges schief läuft, gerade in unserem Lande hier, in unserem, diesem Lande, in Deutschland. Okay. Jetzt mag äh, ja vielleicht
0: irgendjemandem... Unwohl sein, wenn du sagst, hier, die hat eine Stasi-Vergangenheit und wurde als EM geführt oder so. Hm. Vielleicht kann man dazu erwähnen, dass der Schirmherr der Stiftung Wolfgang Thierse ist und ähm, das trägt dann wieder zum Gottmut dabei.
2: Da auch, das da, ist doch da auch, da auch so ein. Das ist da auch so ein DDR, das ist da auch ein Assi, der kommt auch bestimmt. Ja, natürlich. Nee, also das ist eine wirklich eine, ähm, also sie ist die Chefin alles weitere drumherum, das ist tatsächlich meines Erachtens nach sehr äh, valide und seriös. Ähm, ich Zum Beispiel haben wir da, wen haben wir noch als Vorsitzenden dann drin, Andreas Zick, äh, ich glaube, vielleicht kennt ihr ihn, Konfliktforscher, der seit Jahren, Jahrzehnten sogar... Ähm, sich mit Konflikt- und Gewaltforschung beschäftigt. Ich habe da einige interessante Interviews mit ge ihm gehört. Ich glaube zuletzt, oder nicht, <lacht> ja doch, zuletzt habe ich eins gehört bei Tim Pritlov im Forschergeist. Ich glaube im Forschergeist. Ähm, es gibt da noch viele zahlreiche Namen. Wenn ihr da mal ein bisschen nachgoogelt, dann werdet ihr das alles finden. Also ich meine, die Amadeo Antonio Stiftung ist ganz ohne Frage eine valide Quelle und äh, vor allem sehr, sehr wichtig, weil sie dafür sorgt, dass tatsächlich solche Vorfälle, die man vielleicht sonst medial gar nicht so richtig mitbekommt, in die Zivilgesellschaft getragen werden. Dass man viel mehr Kenntnis davon erlangt äh, über die rechtsextreme Szene, die Rechten, über den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und, und, und. Also äh, ich sage einfach klipp und klar, das ist meine Meinung, das darf man ja wohl sagen. Die Amadeo Antonio Stiftung ist ähm, absolut seriös und steht für mich überhaupt nicht zur Debatte. So,
3: jetzt haben wir das abgehakt und jetzt darfst du Elias. Ja, jetzt darf ich. Ich würde dann mit dem ersten Schicksal beginnen, mit Mahmoud Ashar, der am 7. Januar 1990 verstarb. Und zwar auf dem Heimweg von der Freien Universität Berlin wurde der pakistanische Doktorand rassistisch beschimpft und bedroht. Er versuchte sich dann in ein angrenzendes Gebäude zu fliehen, doch der Angreifer schlug ihn mit einem Feuerlöscher auf den Kopf und Mahmoud Assad verstarb dann am 6. März desselben Jahres. Das Landgericht verurteilte den 26-jährigen Schreiner Thomas F., zu einem Jahr auf Bewährung und sieht kein rassistisches Motiv. Und Mahmoud Assar wird auch nicht in der offiziellen Liste der Bundesregierung für Opferrechte Gewalt geführt. Ich dachte mir, wir starten gleich mit einem nicht anerkannten Fall.
0: Naja, der war ja auch angetrunken, ne? Also der, jetzt? der Deutsche. Ja, ja, der stimmt. Deutschland Ach. für Deutsche gefordert hat. Ja, aber er war ja betrunken. Angetrunken.
2: An angetrunken. Mhm.
0: Ja, deswegen ist es auch nicht offiziell, ne? Weil den, der war dann wahrscheinlich irgendwie schuld vermindert oder so und die Aussagen der Zeugen, da ja, ja. Deutschland den Deutschland oder so.
3: Also ähm, ver verurteilt ist er ja. Es wurde einfach kein rassistisches Motiv gesehen. Es ist nicht irgendwas Schuldmindert oder irgendwas, sondern das, Mo das Motiv war, war nicht war einfach nur. Nicht rassistisch, deswegen wird es nicht offiziell geführt. Mhm. Ich mhm. weiß nicht, ob man da nochmal eine Unterscheidung klar machen sollte. Wollte
0: ich ja gerade sagen, die, Ausland okay. die Aussage Deutschland, den Deutschen oder so, die kam ja dann von Zeugen. Und ob die mhm. dementsprechend gewertet wurden, das bleibt natürlich unklar. Mhm. Aber mit mhm. diesem Alkoholgehalt von 1,75 Promille wurde dem auf jeden Fall verminderte Schuldfähigkeit zugesprochen. Da gibt es noch so einige
2: Fälle, die Fragen aufwerfen, aber
3: ja, machen wir mal weiter. Okay, Andrej Fratzak, 7. Oktober 1990, der erste staatlich anerkannte. Die Täter bekamen zwischen acht Monaten und einem Dreivierteljahr als Strafmaß, wobei dabei weitere Angriffe mit einbezogen worden sind in das Urteil. Dann der für die Stiftung namensgebende Amadeo Antonio in der Nacht vom zum 25. November 1990. Staatlich anerkannt. Bei einem Besuch im Lokal Hüttengasthof in Eberswalde trifft der angolanische Vertragsarbeiter auf 50 Neonazis, die ihn und seine Freunde mit Lattenzäulen und Baseballschlägern verfolgen. Amadeus Freunde entkommen, er wird brutal von zehn Neonazis zusammengeschlagen und ins Koma getreten. Elf Tage später verstarb Amadeo. Ein Prozess zwei Jahre später reden sich viele Zeugen mit Erinnerungslücken heraus. Viele der Täter bekommen nur Bewährungsstrafen. Oh
2: Gott, wir sind bei Fall Nummer 3 und ich könnte schon kurz weiter.
3: Nihat Yusufoglu, 17 Jahre, staatlich nicht anerkannt. Am 28. Dezember 1990 durch einen gleichaltrigen Skinhead mit einem Messerstich ins Herz getötet. 17 Jahre. Dem Angriff waren wochenlange Bedrohungen rassistischer Natur vorweggegangen.
0: Der Täter 17 und das Opfer 17, das ist unglaublich. Ja. Mhm.
3: Rorge Joao wow. Gomondai, 28 Jahre, 31. März 1991, staatlich anerkannt, aus der S-Bahn gestoßen. Agostino Comboio, am 16. Juni 1991, erstochen. Der Täter wird als Held von, Friedrichsha von Friedrichshafen gefeiert, staatlich anerkannt. Was?
2: Als was wird er gefeiert? Als Held von Friedrichshafen?
3: Ja. Mhm.
2: Wie viel? Was hat er Knast gekriegt? Wie, wie lang? Weißt du das?
0: Ähm, fünf Jahre Haft. Fünf. Jahre. Wegen
3: Totschlags. Natürlich. Ja. Mhm. Ähm, sowieso ist mir klar geworden, wenn man jemanden tot haben will. Am besten mit Fäusten. Ist immer Totschlag irgendwie. Es mhm, mh. ist, ja, niemals eine, eine Schusswaffe benutzen. Immer Totschlagen. Kriegt man viel, 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 viel weniger.
0: Oder herumliegende Zaunlatten.
3: Mhm. Auch gut. Leute. Mhm. Der nächste Fall betrifft mich selber. Also zumindest Was? die die Gegend, ah, okay. aus der ich komme. Nämlich Samuel Kofi Jeboah. 19. September 1991. Im Asylbewerberheim äh, in Salui verbrannt, wobei zwei weitere Flüchtlinge aus Nigeria verletzt werden. Hm. Leider bisher noch nicht aufgeklärt, wird aber staatlich anerkannt. Tatsache. Tatsache. Oh. Salui, Salui liegt oh, 15 Kilometer von hier entfernt. Hm.
0: Und das war groß in den Medien, gehe ich mal davon aus.
3: Hm. Ja, das ist vor meiner Zeit. Ähm, aber.
0: Warst du da schon
2: geboren? Das
3: muss ich mal fragen. Nein, 93er Jahrgang. Huck, Alter.
2: Furt, wir können einpacken. Ja. Die Jungen übernehmen. Das Scheiße, oh Gott. Weiter geht's. Aber im
3: Saarland so gut wie vergessen. <lacht>
2: mhm.
3: Mete Ekschi, 19 Jahre, im Streit von drei Jugendlichen mit einem Baseballschläger ins Koma geschlagen worden. Wenige Tage später verstirbt er. Die Täter hatten ihn zuerst rassistisch angepöppelt und Schmähungen zugerufen, er solle ge gefälligst deutsch und nicht türkisch reden. Der Baseballschläger war aber von Meta aus seinem Auto geholt worden, staatlich nicht anerkannt. Timo Kelke, 12. Dezember 1991, staatlich anerkannt. Drei zur Wehrsportgruppe erster wehrwolf jagdanhalts Senftenberg gehörende Neonazis wollten das Auto von Timo Kelke für, äh, für einen Überfall auf ein Spielcasino rauben. Dieser wehrte sich und wurde deshalb umgebracht. Die Täter bekommen Freiheitsstrafen zwischen drei und 15 Jahren.
0: Jetzt mal aber Sekunde,
2: Moment mal.
3: <kohlen>
2: Timo
0: Kelke. Klingt ja. ja jetzt nicht gerade sehr ausländisch, ne? Das ist Wo jetzt. Wo der rechtsextreme Bezug?
3: Das ist ja interessant. Die Wehrsportgruppe Erster Werwolf, ah, Jagdanheit ja, Senftenberg. Okay, okay, das ja, waren ja, ja. Nazis. Natürlich, Timo. ja, ja.
0: Die Wehrsportgruppe halt.
3: Ja.
2: Erster Werwolf, Jagdanheit Senftenberg. Alter, fuck. Okay.
3: Eine namentlich unbekannte Familie, 31. Januar 1992. Dreiköpfige Familie verbrennt in einem Flüchtlingsheim. Die Täter werden festgenommen und zu so viereinhalb bis fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Ein fremdenfeindliches Motiv wird nicht gesehen. Dragomir Christinell, 18 Jahre. Ingo Finnern, 31 Jahre. Gustav Schneeklaus, 53 Jahre. Zu Tode, zu Tode geprügelt, weil, der, weil er Hitler als großen Verbrecher bezeichnet hatte. Nguyen Fantou, 24 Jahre. Thorsten Lambrecht, 23 Jahre. Emil Wendland, 50 Jahre. Satri Berisha, am 8. Juli 1992 durch sieben Neonazis erschlagen. Motiv: Polacken klatschen. Dieter Klaus Klein, in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August 1992 erstochen. Bei vielen Nazi-Demos gibt es das Nummernschild 3107, das auf diesen Mord anspielt. Einen rechtsextremen Hintergrund sehen die Richter nicht und der Mord ist nicht staatlich anerkannt.
2: Frank Ein, Bönig. Sorry, 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 3107, ach so, ach so, ach fuck.
3: 31. Ja, ja, Juli. Ja, ja, ja,
2: ja. Junge, Junge, Junge. Okay, weiter geht's.
3: Frank Bönig, 24. August 1992. Obdachlos. Der, äh, der 23-jährige Andy äh, Honan, bekannt als der deutsche Andy, fördert das gesamte Magazin seiner großkalibigen Smith Wesson auf eine Gruppe Punks, Obdachlose und Drogenabhängiger. Staatlich nicht anerkannt. Waltraud Schäffler, 44 Jahre. Karl Hans Rohen, geschlagen, angezündet und erstickt. Rohen wurde für einen Juden gehalten, staatlich anerkannt. Alfred Salomon, 92 Jahre, wird in einem Altersheim von einem ehemaligen Obersturmführer wegen Scheiße. seiner jüdischen Herkunft beschimpft und geschlagen. Infolgedessen erleidet Salomon einen Herzinfarkt und stirbt, staatlich nicht anerkannt. Ist klar. Mhm. Silvio Meyer, 27 Jahre. Staatlich anerkannt. Wird von Neonazis niedergestochen und verblutet. Bahide Aslan, Yelis Aslan und Eise Yilmaz. Eine Familie, die einen Brandauf Brandanschlag auf ihr Haus nicht überlebt. Staatlich anerkannt.
0: ich sage kann nur, ich mich noch gut dran erinnern. Mölln. Ja.
2: Ja. Kannst dich noch an Mölln erinnern? Ich? Du, Furt und du, Ich El kann mich ich dran erinnern, ja, ja.
3: Erinnern kann ich mich nicht, ich ja. weiß aber, um was es sich, sich handelt, wie gesagt, ja. die 93er Jahre. Mölln ist aber immer noch ein
0: großes Thema in Solingen, also ja, ja, ja. das ist nicht einfach an denen vorbeigegangen, obwohl da gibt es immer noch jede Menge Neonazis, aber auch die linke Szene ist da extrem groß in Solingen. Danke Jungs, macht weiter und Mädels.
3: Bruno Kappi, 55, Verdächtige werden freigesprochen, Hans-Jochen Lomatsch. 51 Jahre. Shahin äh, Kalasir, 20 Jahre. Wird auf der Autobahn verfolgt, gerammt und überfahren. Mario Jüdecke, 23 Jahre. Stich ins Herz. Der Täter wird freigesprochen. Matthias Lüders, 23 Jahre. stirbt bei einem Überfall einer Disco durch 40 Skinheads. Familie Inche, drei Kinder. 29. Mai 1993. Sich sterben bei einem Brandanschlag, der von vier Jugendlichen zwischen 16 und 23 durchgeführt wurde.
0: Fünf auch, bekan auch Fünf. bekannt als der Brandanschlag der NSU in Solingen. Ist das ein NSU-Brandanschlag? Das ist ein NSU-Brandanschlag, ja. Da ist die Familie Gensch, die. Ja. Da gibt's noch Überlebende und die kämpfen halt auch und sind auch Mitkläger oder waren auch Mitkläger äh, gegen die NSU. Gegen die, mm. Äh, mm -hmm. äh, wie hieß sie denn nochmal? Czapa, Czapa, genau. Danke. Mm -hmm.
3: ähm, Fünf Familienmitglieder: Ja, Gürsin, Inche, Hatti, Gen, äh, Gensch. Ich hoffe, man verzeiht mir die, die Aussprache. Gülistan, Öztürk, Hülia Gensch und Saimed Gensch. Gut, ähm, das stand jetzt nicht bei dem Artikel dabei, siehe, dass das mit NSU zu, zusammenhängt. Gut, äh, Horst Hennensdorf, 37 Jahre, zu Tode gefoltert. Bakari Singadeh, alias Kolang Jamba, 19 Jahre, erstochen. In erster Instanz wurde der Täter freigesprochen. In zweiter wird er zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sieht keine fremdenfeindlichen Motive, obwohl ausgesagt wird, dass der Täter Schwarze mehrfach als Teerpappe und Bimbus bezeichnet hatte und sich das Messer extra zugelegt habe, um sich gegen derartige Menschen, in Anführungszeichen, zu verteidigen. Ali Bayram, 50 Jahre, Familienvater, wird vor seiner Tochter an der Haustür erschossen. Der Täter begründet seine Tat damit, dass die Familie zu laut gewesen sei. Jan W., 45 Jahre, wird in einen Fluss getrieben und daran gehindert, wieder aus diesem zu kommen. Schlussendlich ertrinkt er. Die Täter reagieren belustigt auf seinen Tod und rufen, lass den Polen nicht raus. Nicht anerkannt.
2: Der Fluss war übrigens die Spree.
3: Piotr Kania, erstochen von einem Bundeswehrsoldaten in Uniform, alle Anklagepunkte fallen gelassen. What? Mo What? Okay.
2: Wie alle Anklagepunkte fallen gelassen? Gab es keinen Zeugen oder was?
3: Gab keine Anklage.
2: Wie also, bitte? in dem Sinne?
3: Was? Also, es ist nicht durchgekommen. Ich kann nochmal genau nachschauen, wor woran es lag.
2: Ja, ich sehe schon fehlende Informationen über den genauen Tatablauf. Ja. Der Täter konnte nicht richtig ermittelt werden und Mangel an Beweisen. Mhm. Ah ja, okay.
3: Monika, Mayamba, Bunga, Nsunza, Bunga, François, Makodila Lundu, Christine Makodila, Mia Makodila, Christiel Makodila Nsemba, Legrand Makodila Mongo, Jean Daniel Makodila Kursi, Rabia El Umari und Silvia Bruno Kamplan Amuso.
2: 17 Jahre, 17 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre, 27 Jahre, 17 Jahre, 92.
3: 18. Januar, 3 Jahre,
2: 3 Jahre. Eine, also wirklich ganz viele Menschen, die... Junge, junge, junge.
3: Also habe ich eines ein Asylbewerberheims bis heute nicht aufgeklärt. Äh,
0: habe ich gerade hier auf dem Schirm. Lübeck. Ist das ein Begriff, Herr Fortfischer? Ich kram gerade. Kommt mir jetzt auch nicht so irgendwie direkt vor. Fünf Jahre, 14 Jahre. Alter,
2: das, ist ja, das sind ja lauter Kinder und quasi durch Erwachsene, oh Mann. Schrecklich.
3: Martin Kemmig, 26 Jahre, erschossen von Thomas Lemke, der noch zwei weitere Morde verübte, vom Staat anerkannt. Boris Moravec, 26 Jahre, totgetreten. Die Polizei, die durch Zeugen gerufen wird, hält die Täter nicht ab. Erst die Bereitschaftspolizei schreitet ein. Die Täter aus dem Rechtsextremen und nehmen unter anderem einen Song mit der Neonazi-Band Staatssturm auf, aus der Haft. Ach. Was ist
0: Bitte, <lacht> da bleibt mir hier das Wasser im Rachen stecken. Aus der Haft mit einer Neonazi-Band? Ja. Alter, 1996. Wie lange haben ja. die
3: gekriegt? Ich schaue nach. Äh, ich schau nach.
0: Aber auch wieder kein rechtes Motiv, ne?
3: Nicht staatlich anerkannt.
0: Ja. Waren ja auch betrunken.
3: Achteinhalb Jahren wegen Totschlag. Seine Mittäter erhalten äh, Jugendstrafe.
0: Hattest du nicht letzte Mal gesagt, man hat irgendwie Kontaktverbot nach außen? Ja.
3: Kommt ja auf die Haft an, aber je nachdem, wie streng die geführt ist. Geht ja auch mit Freigang und, und so. Ja. Ne. Das kann ich jetzt nicht aus dem Artikel entnehmen, wie die Haft aussah und zu welchem Zeitpunkt das war. Je nachdem, wie später das in, in der Haft wird, hat man halt immer mehr Freigang.
0: Also Freigang mit Fußfesseln ab sofort nur noch. <lacht> mit Handfesseln.
3: <lacht> mit Mundfesseln. Alle Fesseln. <lacht> also einfach kein Freigang. <lacht> oh Gott. Ahmed Bahir, 23. Oktober 1996, stellt sich schützend vor seine Kollegin in einem Gemüseladen. Der eindringende Neonazi hatte die, Be die Bedienungen rassistisch beleidigt. Seine Zivilcourage bezahlte der Syrer mit dem Leben.
0: Deutsche Kollegin.
3: Er wird kein, es wird kein fremdenfeindliches Motiv erkannt und vom Staat wird er nicht als rechter Gewalt anerkannt. Hä? Hä?
2: Echt? Ach, äh, steht aber jetzt hier in der Liste als staatlich anerkannt. Was? Bei Amadeo Antonio.
3: Dann habe ich da einen.
0: However, es ist auf jeden
3: Fall ja, krass. Doch. Also er verteidigt seine ja,
0: deutsche anerkannt. Kollegin vor irgendwelchen mhm. Neonazis. ich anerkannt.
3: Gut, dass du nachgeschaut hast. Ja.
0: Und wird dann abgeknallt.
3: Ja. Abgestochen.
2: Er will deutschen Kolleginnen beistehen, die von zwei adaptierten als als Türkenstampen beschimpft werden. Als der Syrer die Randalier aus dem Laden drängt, sticht ihm der 20-jährige Daniel Z. mit einem Messer ins Herz. Aber du hast recht, Elias, das stimmt. Also zumindest anfangs, trotz der von Verkäuferinnen ja. bezeugten rassistischen ja. Drohungen kann die Staatsanwaltschaft keinen ausländerfeindlichen Hass erkennen.
3: Es, Leute, oh Gott.
2: Im November... Da, genau, so. Ja. so So kommt das so ja, zustande. Ja, ja, Im
3: November gibt es eigentlich eine offizielle ja.
0: Definition, was ausländerfeindlich ist oder so. Haben die da irgendwie äh, extrem eine eine hohe Level
3: angelegt? Nee, es gibt eine Definition, von wann die... Straftat rechts ist, ich kann ich auch kurz rauskramen.
2: Bitte, bitte, weil ich finde gerade jetzt gerade also irgendwie bleibt mir da die Spucke weg bei so manchen Gerichten. Boah, ich ich glaube ich ich muss dann nochmal was einsprechen, irgendwie eine, eine, eine Warnung oder so, weil
3: Achtung dieser Podcast gefährdet
0: Ihre Gesundheit.
2: Absolut, ja, ja der kann. Es geht es
3: hier um den Rechtsextremismus, also die Ideologie des Rechtsextremismus beschreibt der Verfassungsschutz dagegen als autoritäres Staatsverständnis, in dem die Vorstellung einer rassisch homogenen Volksgemeinschaft vorherrscht. Die Anhänger glauben, dass die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Nation und Rasse über den Wert eines Menschen entscheidet. Sprich in s ideologie in all ihren äh, Schattierungen. Ja. interessanter Aspekt, denn der Verfassungsschutz heraushebt mit Ihre Propaganda bemühen sich die Rechtsextremisten seit Jahren das Szenario eines unmittelbar beforschten Bürgerkriegs zu verbreiten, bla bla bla.
0: Ja gut, aber wir haben es ja gehabt mit dieser äh, äh, ja. einen Rasse und so. Hm. Also, da ist doch eindeutig irgendwas zu erkennen. Okay, weiter?
3: Weiter? Gut, ich weiß nicht, ob Karl mal noch kurz noch nee, nach einer Definition nee, suchen will. Nee, ist okay, mach weiter. Das ist nicht, das ist... Gut. Horst Gens, 50 Jahre, im Straßengraben mit einem Stein erschlagen. Phan Van Tao, 42 Jahre, von Neonazis massiv geschlagen, er stirbt an den Langzeitfolgen, staatlich nicht anerkannt. Jana Georgi, 14 Jahre, erstochen aus Rache durch einen 15-Jährigen, Grund: sie habe ihn als Scheißfasche bezeichnet. Neonazis bedrohen eine Mahnwache, mit den Worten, dass sie nur die erste Zecke gewesen sei. Staatlich nicht anerkannt. 14 nur und 15. 14,
2: 14. jawohl, bitte nochmal.
0: 14. 14. Der 14 Täter war 15. Der Täter war 15, ja. ja. So, und wir Saalfeld. haben uns gerade gefragt, was in solchen Köpfen vorgehen mag, ja.
2: Also, ich wollte gerade sagen, Saalfeld, sag ich nur, also Thüringen. Ich möchte, ich möchte nicht pauschalisieren. Aber Saalfeld ist für derartige Vorfälle oder derartiges Gedankengut nicht äh, unbekannt. Ähm, mhm. Ich erinnere da an, ich sage euch das mal ganz kurz: Moment, Moment, Moment. Äh, die Folge Nummer 17 vom Ruhigbrauner Podcast. Dort spreche ich mit Dr. Matthias Quent, äh, der ist Rechtsextremismusforscher und Soziologe. Und zudem ist er auch noch Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft und der Thüringer Dokumentations- und Forschungsstelle gegen Menschenfeindlichkeit. Und er hat da so einige interessante Berichte mir zu Gehör gegeben, was das, ähm, naja, naja eher das nicht das Städtische, sondern eher das äh, Rand, Randgebiet, das Landgebiet, das in Thüringen betrifft. Also das... Äh, Trifft ungefähr den Punkt. Aber krass, Alter. Mann, oh Mann, oh Mann. 14 und 15. Puh.
3: Shit. Nunu Lohenchau, 49 Jahre. Neonazis wollten ihren Frust nach der Niederlage der deutschen Nationalmannschaft an Ausländern auslassen. Farid Guendol, alias Omar Ben Nui, 28 Jahre, 13. Februar 1999, stirbt auf der Flucht vor einer Gruppe Neonazis, da er sich beim Durchschlagen einer Glastür die rechte Knieschlagade aufreißt. Er verblutet innerhalb kürzester Zeit. Staatlich anerkannt. 2008 steht wenige Meter neben den Gedenkstein, Gedenkstein für ihn ein, ein NPD-Wahlplakat mit dem Motto Wählen gehen, Bürgerwut in den Kreistag. Der Haupttäter Alexander Bode wird im selben Jahr als Kandidat der NPD in Guben für das Stadtparlament aufgestellt.
0: Und das ist dann keine Störung der Totenruhe oder irgendwie sowas, ja?
3: Der Klassiker, wie das NPD-Plakat gegenüber des Jüdischen Museums mit Gas geben. Mm, ja,
2: ja. ja. Ist der Typ denn jetzt in den Knast gegangen? Der Täter? Nicht
3: lange. Nicht, lang. nicht
2: lange. Gerichtsverfahren, ich lese gerade. Das geht ganz schnell. Die Staatsanwaltschaft flankiert diese Verteidigungsstrategie, wie auch immer die ist, insoweit, als sie von Beginn der Ermittlungen bemüht ist, den rassistischen Hintergrund der Tat in Abrede zu stellen. So bleibt es daneben Nebenklage überlassen, die Hintergründe der Angeklagten und die Motive der Tat auszuleuchten. Boah, da kriegst
3: du die Krätze, ey. Ego und Effert, 58 Jahre, zu Tode geprügelt. Die Täter erklärten den Mord mit aus Buche Lust an der Menschenjagd. So, aber Moment. Pure
2: Lust an der Menschenjagd. Es sind doch niedrige Beweggründe. Das heißt, die müssen doch lebenslang gekriegt haben oder irgend so. Nee, der ist wegen Totschlag, die sind wegen Totschlag für Acht zehn Jahre. Jahre. Äh, warte mal. Ich, ja, acht Jahre?
0: Ich meine, ich hätte acht gelesen. Okay,
2: kann natürlich sein. Ich habe hier nur vor zehn Jahren gelesen. Also, die pure Lust am, was hast du gesagt, am Menschen töten? Menschenjagd. Menschenjagd.
0: Acht Jahre Jugendstrafe. Der, Jahre der, der jüngste ja, Der 17-Jährige, ja. der hat acht Jahre, acht Jahre Jugendstrafe mhm. gekriegt.
3: Und der 20-Jährige Stefan E., dann die zehn Jahre Jugendstrafrecht. Rini, really? Leute.
2: Also ich meine, ich dachte, ich kenne die Definition von Totschlag und Mord, aber okay, weiter.
0: Und nach zwei Dritteln dann freilassen, ne? Karol. <lacht> Herr Fischer warten Sie mal ab.
3: Und bei den deutsch klingenden Namen handelt es sich entweder um Alkoholkranke, Obdachlose, Frührentner oder Arbeitslose. Ähm, Hans-Werner Gärtner, 37 Jahre, geistig behindert, über Tage gefoltert und schlussendlich zum Sterben am Straßenrand zurückgelassen. Motiv? Den bringen wir um, der ist nicht lebensfähig.
0: Sachsen-Anhalt. Fuck you, fuck you, Alter.
2: Und was haben sie gekriegt? Brutalität und Gefühlslosigkeit handlungsweise, ja, bitte.
0: Ja. Dreimal lebenslang für grausamen Mord an einem Behinderten. Oh, das ist aber echt großzügig, vielen Dank.
3: Helmut Sackers, 60 Jahre, 29. April 2000, fordert seine Nachbarn auf, laute Nazi-Musik auszumachen. Er wurde daraufhin erstochen. Ja, Der Schalter also, wird freigesprochen. Also, das Startlich nicht anerkannt.
2: Ja, ja, Entschuldigung, bitte mal. Ja, da kann doch nicht einfach so dem Nachbar kommen
0: und darum bitten, dass
2: die Musik, also, hör mal.
0: Nee, da ruft man die Polizei. Die Polizei, die haben schon lange nicht mehr. Die Polizei, die macht doch nichts.
2: Das ist so krank, Leute. Ey, echt, wirklich. Oh Gott. Ey, wirklich, Elias, vielen, vielen Dank auch. Ich, ich bereue gerade, dass wir diese Folge aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich schlafen werde. Oder, also, boah, Alter, ist mir jetzt schlecht, ey.
3: Mach weiter. Was Alberto Adriano, 39 Jahre. Der aus der Mosambik stammende Mann wird von drei Neonazis totgetreten. Die Täter zeigen keine Reue. Henrico H. wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Enver Schimschek, 38 Jahre. Opfer des NSU. Mhm. Lange als sogenannte Dönermorde verunglimpft. Mhm. Belaid Beyalal, 42 Jahre. Stirbt an Langzeitfolgen eines Überfalls von Neonazis aus dem Jahr 1993, staatlich anerkannt. Mohammed Bel 31 Jahre, 22. April 2001, staatlich nicht anerkannt. Abdurrahim Özuduguru, 49 Jahre, Opfer des NSU, getötet durch zwei Kopfschüsse. Süleyman Tashköprü, 31 Jahre, Opfer des NSU. Drei Kopfschüsse aus zwei Pistolen. Dieter Manske. 61 Jahre. Fünf Angreifer zerfetzen so gut wie jedes innere Organ. Motiv. Der Obdachlose hatte nichts bei den Gartenhäusern zu suchen. Dorit. Bots. 17. August 2001. Mit 13 Messerstichen und einem Schnitt durch die Kehle ermordet. Das Motiv für die Tat war ein Aufnahmeritual der Thüringer Neonazi-Organisation Deutsche Heidenfront.
0: Ein Aufnahmeritual?
2: Aufnahmeritual, ja. Mhm, genau, ein Aufnahmeritual.
0: Die Ladeninhaberin eines Militärshops abzuschlachten ist ein Aufnahmeritual?
3: Ja. Der Mord ist ein Aufnahmeritual, ja staatlich nicht anerkannt.
2: Aber das ist doch interessant, ne? Weil, also hier haben wir doch ganz offensichtlich eine Neonazi-Organisation Deutsche Heidenfront. so. Mhm. nicht staatlich anerkannt. Also, kein, kein rassistischer, ach so, natürlich, ja, ach, mir fällt's jetzt auf, mir fällt's gerade auf, Leute. Dorit Botz Frau ist Botz. ja, ist ja, ist ja wahrscheinlich keine Ausländerin, ne? Das ist nämlich, ne?
3: Ja. Mhm. ja, ja, mhm, wahrscheinlich. das hier nichts drin, aber. Pff. Habil Gilic, 38 Jahre, Opfer des NSU. Mhm. Marinus Schöberl, 17 Jahre, mehrere Stunden zu Tode gepoltert. Zeugen gehen einfach dran vorbei, ohne einzuschreiten oder die Polizei zu rufen. <lacht> Ahmed Salak, 19 Jahre. In Sulzbach durch einen Neonazi mit einer Messe erstochen. Der Täter wird zu sechs Jahren Haft verurteilt, staatlich nicht anerkannt. Enrico Scheibner, 29. 29 März 2003, 25 Jahre. Stirbt an den Folgen einer schweren Misshandlung. Motiv? Er war ja nur ein Punk. Staatlich nicht anerkannt.
2: Schreiber hieß er übrigens. Schreiber.
3: Ja, weiter. Oh, dann habe ich das falsch. Ja, Schreiber steht hier auch. ja auch. Habe ich das falsch. Ja, ist, sorry, ist kein Problem. Mechthild, Bugsteg, Hartmut und Alia Nickel. Familie. Boah. Erschossen mit einer Pumpgun durch Thomas Adolf und Jennifer D. In einem Streit um Mietschulden. <lacht> Thomas Adolf trägt während der Tat SS-Runen an der Jacke. In der Anwaltskanzlei. Da
0: kann ich mich ja, noch dran erinnern. Ja?
3: Ja. Hm? Das waren also nicht die Leute, mit denen es diesen Mietstreit gab, sondern es waren die äh
2: Anwaltskanzlei ja. des Vermieters vermutlich, oder?
3: Genau. Hm. Petros C. und Stephanos C. Kandel, Dezember 2003. Die beiden griechischen Wanderarbeiter kommen beim Brand eines Hauses ums Leben. Erinnere ich mich noch. Das Haus war überwiegend von Menschen mit Migrationshintergrund bewohnt und hatte im Erdgeschoss ein türkisches Restaurant. Mhm. Der Brand wurde durch Philipp R. gelegt. Es wird kein rechtes Motiv gesehen, staatlich nicht anerkannt. Viktor Filimov, 15, Waldemar Ickert, 16 und Alexander Schleicher, 17. Erstochen von einem Neonazi, russische Spätaussiedler. Staatlich nicht anerkannt. Mehmet Turgut, 25. Februar 2004, Opfer des NSU. Uri Jallo, 7. Januar 2005, 21 Jahre, verbrannt in einer Gefängniszelle. Offizielle Aussage, Selbstentzündung. Mhm. Aber es gibt viele Ungereimtheiten um den Tod des Asylbewerbers aus Sierra Leone. Der wurde ja vor kurzem noch mal ja, wollte nur sagen, möglicherweise in der Zelle von Polizisten angezündet.
0: Der wurde ja vor kurzem nochmal neu untersucht, der Fall. Sie
2: wollten ja, ihn ist neu ist untersuchen.
3: Ja, oder ist aber ähm, entweder ist es abgelehnt worden die, die Untersuchung genau, genau. oder ist es ist äh, wieder ein negativer Befund rausgekommen, irgendwas. Es von den ist es abgelehnt was? worden. Es ist abgelehnt worden.
2: Ja. Untersuchungskommission nicht notwendig, danke wiederhören. Krass, Alter. Bis heute. Äh,
3: weiter geht's. Ismail Yasser, 50 Jahre. Opfer des NSU Theodoros Bulgarides 41 Jahre Opfer des NSU Tim Meyer 26. November 2005 20 Jahre Tim Meyer wird von einer Gruppe Freunde nach dem Verlassen eines Lokales durch Achim M. verfolgt und rassistisch beleidigt Schlussendlich wird Tim Meyer erstochen staatlich nicht anerkannt Mehmet äh, Kubasik 39 Jahre Opfer des NSU in seinem Kiosk erschossen. Halit Jösgard, 21 Jahre. Opfer des NSU. Erschossen in seinem Internetcafé. Michel Kiesewetter, 22 Jahre. Opfer des NSU. Die Polizisten wird in ihrem Streifenwagen erschossen. Peter Siebert, 26. April 2008. Mit einem Bajonett erstochen. Er hatte sich über die laute ja. rechtsextreme Musik seines Nachbarn beschwert. Ah, staatlich nicht anerkannt.
2: Könnt ihr euch noch an den äh, an diese Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem NSO und der Kiesewetter erinnern, äh, als die Frage auftauchte, dass da immer komische DNA-Spuren und zwar in vollkommen nicht zusammenhängenden, also in überhaupt nicht zusammenhängenden Mordfällen aufgetaucht sind?
0: Die Sache mit
2: den Verpackungen? Ja. Äh, kennst du das, Elias, die
3: Story? Ähm, ich denke, es wäre ganz angepackt, wenn du es einfach mal erzählst. Ja,
2: ich erzähle nochmal ganz kurz. Also bei der Michelle Kiesewetter wurden, ich meine, also an irgendeinem Tatort irgendwie eigenartige DNA-Spuren gefunden, die ähm, <kühn> Wunderaugen auslösten bei den Kriminalbeamten. Denn diese DNA wurde bereits in anderen Mordfällen, die an gänzlich anderen Orten, vollkommen zusammenhanglos mit dieser Sache hier auch aufgefunden wurden. Und dann ging die Mär um oder das Gerücht, das sei irgendein Verrückter, der ziellos durch die Gegend fährt und Menschen ermordet. Ein Wandermörder. Ein Wandermörder, genau. Und
3: Der berühmte Einzeltäter.
2: Der berühmte, das ja. Und Erst um einiges später wurde dann offensichtlich, aber die sind dieser Spur natürlich weiterhin nachgegangen, weil das war eigenartig, dass plötzlich an einem ganz das anderen ganze Ort Das
0: hing da drin irgendwie. Ja, Alle haben geforscht und und keiner hat ja. eine Lösung gefunden. Warum, wieso, weshalb? Ja, ja. Und die
2: Lösung des Rätsels war, dass äh, die Firma, die das, äh, das Untersuchungsbesteck äh, der der kriminal äh, kriminalpolizeilichen äh, Abteilung äh, liefert, also so, so Handschuhe und Zeugs. Wattestäbchen und was ist da? in diesem Fall. Wattestä in diesem Falle genau, Wattestäbchen herstellt, dass das verunreinigt war, dieses Material. Und die, die DNA-Spur, also quasi die DNA irgendeiner Person, die in dieser Firma arbeitet, war. Das ist total schräg. Das ist total verrückt, Alter. Okay, sorry, wollte ich nur mal loswerden, weil das habe ich...
0: Ja. Das war wichtig zur Aufklärung. Ja. <lacht>
2: ja.
3: Weil
0: seitdem können DNA-Profile dann auch vernünftig erstellt werden. Klär uns auf. Ja, vorher war es ja dann immer verunreinigt und unmöglich im Grunde. Hm. Stimmt, ja, also die haben das quasi rausgerechnet, diese, diese Fremd-DNA, ja, hm,
2: stimmt, ja.
3: Ja, der nächste Fall betrifft mich in dem Sinne von der Profession. Rick Langenstein, 20 Jahre Kunstwissen und Geschichtswissenschaftsstudent verweigerte einem Neonazi eine Zigarette erstickte an seinem eigenen Blut staatlich ja. nicht anerkannt.
2: Ah, und dann, noch mal kurz. Ich habe hier bei der Amadeo Antonio Stiftung. Alter, was habe
3: ich denn gemacht? Wieder
2: staatlich anerkannt. Hier steht staatlich
3: anerkannt. Ah. War das auch wieder einer, der äh, zuerst nicht anerkannt war und dann stand irgendwann. Das könnte
2: unter Umständen sein. Ja, ich guck gerade nach in der Anklage. Anschrift für die Zugehörigkeit des Angeklagten zur Rechtsextremen Szene benannt. Die Staatsanwältin erklärt zudem, dass er dem Tatabend entsprechend gekleidet war und verstärkt
0: Handschuh, verstärkte
2: Handschuhe,
3: verstärkte Handschuhe. Gut, das wir mal gegenchecken.
0: Also verstärkte Handschuhe sind diese Dinger mit diesem Quarz.
3: Äh,
2: Quarzsand. Quarzsand, mhm. Quarzsand ja. Mhm. Äh, tragen übrigens auch gerne Bürgerwehren. Also, ich meine, es gibt selten mhm. jetzt noch Bürgerwehren, aber so vor drei Jahren, zwei Jahren waren Bürgerwehren gang und gäbe. Das ist wirklich krass, habe ich übrigens auch eine, eine Folge im Ruhigbrauner Podcast gehabt äh, und auch darüber gesprochen, über, ähm, über dieses Phänomen, was da aufploppte, dass plötzlich durch selbst durch große Städte wie Leipzig sich Menschen versammelt haben und durch die Gegend patrouillierten mit Quarzsandhandschuhen zum Beispiel. Also wo du so denkst, Leute sagen, was ist das? Was? Die sind verboten, was? Ne? Natürlich, es ist vollkommen verboten. Es ist nicht mal gestattet, dass du annähernd irgendetwas. Die haben äh, Warnwesten zum Beispiel getragen in einigen Städten. Das darfst du nicht. Du darfst dich nicht einfach zusammenrotten und mit Warnwesten durch die Gegend laufen. Das geht nicht, außer vielleicht in Frankreich.
0: Ja, ey, wollte ähm. ich wollte gerade sagen, erzähl das mal den Franzosen.
2: Ja, <lacht> ja, die Franzosen sind ja sowieso, die sind ja überhaupt nicht, die sind nicht erzogen. Das ist, die wissen nicht, was Ordnung ist. Nee, also es ist wirklich, es ist wirklich schrecklich, diese. Was geht in solchen...
3: Was überhaupt... Wa, what? Ich
2: bin ratlos. Wirklich, ist mir ein Rätsel wie... Naja.
3: Ja, dann genau vor zehn Jahren Mava El-Sherbini, 31 Jahre, schwanger, wird im Gerichtssaal niedergestochen. Der eingreifende Polizist schießt auf ihren Ehemann anstelle des Täters.
2: Das ist Wahnsinn. Ähm, seither ist bei uns das Landgericht in Dresden und auch das Amtsgericht mit... Ähm, Heißt es denn mit Detektoren ausgestattet? Das heißt, du musst dich also da wirklich. Ich glaube nicht nur in Dresden, das haben sie dann sogar bundesweit eingeführt, weil das ja doch schon Seltenheitswert hat, dass jemand in einem Gerichtsgebäude oder im Gerichtssaal erschossen oder ermordet wird. Und das war der Beginn dessen, dass man heutzutage in ein Gericht nur reinkommt, indem man abgetastet wird, indem äh, man
0: durch einen, Detektor, Detektor, Detektor laufen muss. So Wenn er denn dann funktioniert. Ich bin auch schon ins Gerichtsgebäude gegangen, ohne mit dass er das <lacht> funktioniert. Und wurde dann halt äh, handmäßig abgetastet. Ach so, das war defekt in, im konkreten
2: Falle. Genau. Oder meintest du nicht funktioniert, weil du hattest in deinem Hosenbund nee, nee, <lacht> ein das, Springmesser? das Gerät
0: war, war defekt und ähm, okay, der, der ja. Sicherheitsbeamte musste dann mit so einem Handgerät den Körper entlang fahren. Aber irgendwie war ich der Meinung, ich hätte, glaube ich, damals auch irgendwie noch einen Schlüsselbund oder so in der Tasche gehabt und das Ding hat nicht mhm. gepiepst, Also mhm. Ja, naja, hat auf jeden
2: Fall ziemliche Wellen gemacht, dieser Fall hier, Maba el -Sherbini. Und ähm, ja, vor wenigen Tagen, nehme ich ganz, <lacht> vor wenigen Tagen konkret heute. Stimmt, ja. oh Mann, Leute. Heute Zeit, genau, vor zehn ja, Jahren, sag ich dir. Ja, nee, ja, na klar, ich bin nur, ich habe das schon vor Stunden gelesen, das, ich sage vor wenigen Tagen, das war aber tatsächlich vor wenigen Stunden, äh, dass ich, äh, ja, über den mittlerweile Jahrestag dieses schrecklichen Mordes dort äh, gelesen habe, dass es da auch wieder Gedenkveranstaltungen gibt und so.
3: Kamal Kilade, 24. Oktober 2010, 19 Jahre. Verblutet nach Messerstichen, staatlich anerkannt. André Kleinau, 50 Jahre, Obdachloser, misshandelt. Täter sind Neonazis und töten André aus, aus sozialdarwinistischen Gründen. Budak Bektas, 22 Jahre, erschossen, bis heute nicht aufgeklärt. Klaus-Peter Kühn, 17. Juni 2012, 59 Jahre. Karl-Heinz L., 59 Jahre. Staatlich anerkannt. Charles Verabe, 55 Jahre, kam durch massive Schläge und Tritte ums Leben. Staatlich anerkannt. Luke Holland, 20. September 2015, 31 Jahre, Brite. Beim Verlassen eines Lokales mit einer Schrotflinte erschossen. Der Täter hatte sich kurz zuvor beschwert, dass in dem Lokal kein Deutsch mehr gesprochen werde. Jamant 20 Jahre, Armela Sehasi 14 Jahre, Sabina Sulac, 14 Jahre, Giuliano Josef Kohlmann, 19 Jahre, Sefta Dak, 45 Jahre, Hossein Dalzig, 17 Jahre, Jan Leila, 15 Jahre, Janus Roberto Rafael, 15 Jahre, und Selchuk Kilic, 15 Jahre, 22. Juli 2016, bei einem rassistischen Anschlag in München tötete der 18-jährige Schüler David S. neun Menschen. Alle neun Menschen, alle neun Opfer hatten einen Migrationshintergrund. David S. war überzeugter Neonazi, staatlich nicht anerkannt.
0: Ja, da kann man sich ja noch sehr gut dran erinnern, was damals passiert ist ja. im Olympia-Einkaufszentrum. Ja.
3: Eugenio Botnari, 20. September 2016 wird beim Stehlen in einer Edeka-Filiale durch den Geschäftsführer André S. erwischt. Anstatt ihn der Polizei zu übergeben, brachte er den Moldawier in einen verschlossenen Raum und prügelte ihn dort mit Quarzhandschuhen. Oh. Der Filialleiter dokumentierte seine Tat und schickte die Aufnahmen über soziale Medien an seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dabei kommentierte er die Tat mit rassistischen Beleidigungen. Wenige Tage später verstirbt Eugenio an, den, an der Tat. Unter anderem, weil ihn kein Arzt behandelte, da er keine Versicherung hatte. Staatlich nicht anerkannt. Pff. 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 Ruth, ähm, Daniel Ernst, 32 Jahre, Polizist, getötet von einem Reichsbürger. Ruth K., 85 Jahre, Brandstiftung, nicht das eigentliche Ziel, Sie wohnte aber in einem Haus zusammen mit einem Asylbewohner. Christopher W. 27 Jahre. Körperlich so entstellt, dass es zu Beginn nicht möglich war, ihn zu identifizieren. Ermordet aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Staatlich anerkannt.
2: Die, diese letzte Fall, dieser letzte Fall, Christopher W. Der ist, da läuft ja gerade die Verhandlung vor dem äh, Landgericht in Chemnitz. Hm. Ich meine, Christopher W. ist über Tage von den Tätern, drei Männer, 22 jeweils und 26, über Tage gefoltert worden, aufs Übelste malträtiert und entstellt worden und zertrümmert worden und also wirklich katastrophal, wirklich unvorstellbar. Und äh, es ist, die Polizei sagt, es ist Totschlag und mhm. die Staatsanwaltschaft ist dem wohl, glaube ich, auch auf dem äh, Weg die zu Die Staatsanwaltschaft
3: folgen. spricht in der Anklage von Mord. Ja, ja. Das ist meine Information.
2: Also mein Stand ist der, dass ich muss, das muss ich gleich nochmal eruieren. Ich habe irgendwo jetzt gehört, da ist tatsächlich von Totschlag die Rede gewesen jetzt in der Verhandlung.
0: Ich schaue schnell nach. Die Staatsanwaltschaft spricht in der Anklage von Mord. Ja, 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 ja. Es geht ja jetzt um die Verhandlung. Und so, warte hier. Und die Polizei sieht es als vollendeten Totschlag. Und der Fall ist juristisch noch nicht abschließend bewertet.
2: Genau, der ist noch in der Mache. Ja, ja, Also schon allein, wie kann es sein, dass so eine Tat, also ich meine, abseits dessen, dass jede Tat, die mit Tod und ähnlichem endet, schlimm ist, aber wie kann man davon von vollendetem Totschlag sprechen, wenn über so einen Zeitraum jemand gefoltert und maltretiert wird und dann getötet wird, also das ist mir ein vollkommenes Rätsel, das ist, also nach meiner Definition, das hatten wir vorhin ja schon am Anfang, äh, Mord, also niedrige Beweggründe, das ist nicht einfach, ich, mir ist aus Versehen die Holzlatte ausgerutscht oder sowas, also das ist ja. einfach nur, oh Mann, oh Mann Elias, so wir sind jetzt durch, wir sind jetzt im Jahr 2018.
3: Ich habe ja noch äh, mir ein paar weitere Gedanken gemacht, weil ich meine, wenn du noch was zu den Rechtsextremen sagen willst, gerne zuerst. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen mich noch schlau gemacht wegen Linksextremismus. Bitte, bitte, wegen ja,
2: ja, ja. Ich möchte noch kurz etwas zu dieser ähm, Auflistung sagen oder zu diesen zahlreichen Todesopfern, die du hier benannt hast. Das, ja, wobei ich was übersprungen Das, was ich wollte gerade sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, diese Fälle, die ihr jetzt hier gehört habt oder von diesen Todesopfern, die ihr gerade gehört habt, das war nur ein Auszug dessen, was seit 1990 bis 2018 an Opfern und Todesopfern, rechter
0: Gewalt. Also, wir existiert. haben 85 staatlich anerkannte Fälle darunter. Ja,
2: ja, ja. Ich kann ja mal, also wir haben, durchgehen. wir haben ja staatlich anerkannte und nicht anerkannte genannt gerade, oder du, Elias, aber mhm. es sind viel, wir haben das jetzt nur exemplarisch ein paar rausgegriffen, es waren nicht alle, ne, also das ist noch deutlich mehr. Wenn man sich diese Liste anschaut, das ist einfach nur, es ist mir ein vollkommenes Rätsel, es ist mir ein vollkommenes Rätsel, wie wer auch immer, ob das ein Politiker ist oder ein Nachbar, davon sprechen kann, dass rechte Gewalt eine Ausnahme sei. Ist es nicht, ist es eben nicht so und das äh, übrigens wir widmen Leute, ich habe einen Vorschlag, wir widmen diese Folge Armin Schuster, unter anderem Armin Schuster und auch Jo Käser von der Siemens AG. Und mindestens Seehofer. denen und Maaßen. und Seehofer und Ma und Maßen, Meuten nicht, weil Meuten der weiß das sowieso. Genau. Ja, Ich schreib, ich schreibe die alle an. Das mache ich auf Twitter. Ich werde die alle an und werde sagen: Hier übrigens, Leute, von wegen keine rechte Gewalt. Ihr vergiss den lang nicht.
3: Aber wenn es mir in den letzten Tagen wieder gut geht, wenn ich will, dass es mir wieder gut geht, dann gucke ich auf die von Böhmermann her ausgerufene crowdfunding organisation ja, 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 ja. für die Rakete Danke. und dann.
2: Das ist, das ist ein gutes Stichwort. Und jetzt geht's weiter wenn man sich jetzt anschaut, ich meine, es ist doch wirklich unvorstellbar, was wir gerade erleben. Nämlich in Kombination mit diesen zahlreichen Menschen, die getötet wurden von Rechten und Rechtsextremen. Und dann ist es tatsächlich, sind wir jetzt an so einem Punkt angelangt, wo, wo die Europäische Union, Schrägstrich Italien, versucht, zu kriminalisieren, wenn Menschen gerettet werden vor dem Tod, vor dem Ertrinken, ist bei uns ein Dauerthema im Medienkompetenzübung Podcast, im Historia Universalis weniger, aber nochmal ein wichtiger Hinweis. Es, es, kann, es ist einfach nicht denkbar, Gesetz oder Recht hin oder her, dass eine moralisch klare, eindeutige Handlung, nämlich das Retten von Menschenleben kriminell
0: ist. Das ist einfach nicht akzeptabel. In keinerlei Hinsicht. Medull. Wie der Elias gerade schon zitiert hat, ne? Ich bin nicht vor 30 Jahren in die CDU eingetreten, damit heute 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen. Ja, 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 ja. Also, also, aber und der Mensch, der war Verfassungsschutzpräsident äh. zu Zeiten der NSU. Nee, nachher.
2: Aber du hast recht, Elias, auch mich freut das zu sehen, dass nicht alles verloren ist und dass es tatsächlich noch Menschen gibt, die einigermaßen, also wirklich wenigstens ein bisschen Herz besitzen und, hm. und Empathie, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Litschi-Spendenseite anschaue, da von äh, Klaas umlauf und Jan Böhmermann, die stehen jetzt aktuell, wir haben Stand 23.08 Uhr wahrscheinlich bei etwa, ich lasse mal tippen, 830.000 Euro oder so innerhalb von drei Tagen. Sehr gut, weiter so es muss einfach klar sein und offensichtlich sein und äh, übrigens Respekt und ja, aber es kann nicht angehen, dass wir
0: jedes Mal die die Kapitäne da freikaufen müssen.
2: Natürlich kann das nicht angehen, natürlich absolut nicht und was ich übrigens auch vorwerfe und zwar allen Politikern durchweg hier bei uns in Deutschland Sie versuchen sie, sie sich da vers
3: stellen und sagen jetzt, oh, wir, das ist aber genau, gar nicht gut, aber das machen wir nicht so nichts.
2: Es passiert nichts. Ich meine, mhm. unser Präsident sagt, oh, kriminalisieren ist nicht gut. Unser Außenminister Maas sagt, mh, das ist aber jetzt nicht nett. Leute, Alter, kommt, nehmt den, also die haben so viele Möglichkeiten auf politischer Ebene, nämlich der EU-Ebene, genau dafür zu sorgen, dass das nicht mehr passiert. Also ich meine, es geht ja, darum. Dann, dann sagt so der Lampen Italiener ganz denken. einfach:
0: dann machen wir Lampedusa auf, fertig. Äh, ja. Das ist ja Sinn
2: und Zweck des, des, des Italieners. Es geht hier um den Verteilungsmodus. Die müssen das mal klar machen, damit geht es schon los. Die müssen einfach sagen: Okay, der Verteilungsmodus muss angepasst, muss modifiziert werden. Ja, weil aber es, Nee, na klar, der Italiener, nehme ich in diesem Falle Salvini, der Teufel, der wehrt sich natürlich nach nach Strich und Faden dagegen, dass überhaupt noch irgendjemand, der 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 Ausländer oder Moslem ist, unser Land betritt, weil die sind voll damit. Das kann einfach nicht sein. Die müssen die Verteilung ändern. Ja, und aber dann, müssen sie die, und dann, müssen sie, dann müssen sie den Salvini,
0: ich wollte schon sagen köpfen, aber ich meine politisch köpfen, den müssen sie einfach, das ist einfach ein Undings. Wenn du als deutsche Bundesregierung jetzt sagst, nee, lass die frei und hör auf mit dem ganzen Scheiß, dann sagt der, pass mal auf dann mache ich das, aber ich mache Lampedusa jetzt auf. Jetzt. Und dann nee. rennen die alle weg. Es geht um die Verteilung. Das heißt, die EU
2: muss dafür sorgen, dass ja, die Menschen, die dort hocken, es nicht. Die mein, das ist mir doch klar. Erklären. Und das werfe ich denen ja vor, dass ja. die sich statt sich irgendwo, wenn sowas wie Carola Rakete hier vorfällt und die dann sagen, oh, das ist aber jetzt nicht nett von den Italienern, dass die blöden Wichser, Entschuldigung, ich muss es so aussprechen, dass die Wichser einfach mal ihren Arsch jetzt in Bewegung setzen und dafür sorgen, dass diese Verteilung anders und vernünftiger stattfindet. Genau, so. ab,
0: ab mit den Flüchtlingen in die Visegrad-Staaten. <lacht> ja, genau, die sind der Idealfall dafür, das ist richtig. genau. Die haben Land und Platz genug.
2: Mhm,
0: mh. Umvolkung der Visegrad-Staaten. <lacht> genau, die, die es nicht haben wollen.
2: Und wenn, wenn ich dann den Gauk höre, wir, nachdem, also Walter Lübcke getötet wurde, äh, davon spricht man, möge doch bitte mit Rechten trotzdem irgendwie noch versuchen, das Gespräch zu suchen. Da, da, boah, Alter. Da rollt sich mir alles auf, was ich irgendwie am Körper habe. Das ist echt nicht. Das ist einfach nur... What the also fuck? er will, dass man mit ihm spricht. <lacht> genau, ja. Es ist einfach nur echt ein Unding, Leute. Ich verstehe einfach die... Ich,
0: Gut. Ja,
2: Elias, du wolltest jetzt aber nie wirklich noch mit linkem Terrorismus kommen, oder?
0: Da gibt es ja nicht so viele Todesfälle zu berichten, hast du ja gerade schon erzählt. VW Passat, abgebrannt, <lacht> drei Jahre alt, gebraucht.
2: <lacht> Mercedes-Benz, frisch gekauft. <lacht> Entschuldigung, nee, also <lacht> ich weiß nicht, ob ich Bock habe jetzt... Die also Linke. ich bin, da, also also bisschen, ich ich bin da so ein bisschen äh, gespalten bei, bei dieser Links-Rechts-Geschichte. Ich, ich weiß, glaube, aber ich würde es ich, trotzdem ganz
3: gerne machen. Ich kenne dich
2: gut genug, um zu wissen, dass da nichts schiefgehen kann.
3: Also ich habe mir einfach die zwei Statistiken angeschaut des Bundesinnenministeriums zu rechten und linken Straftaten. Einerseits zu allgemeinen und andererseits einfach zu antisemitischen Straftaten von 2001 bis 2017, weil bei Antisemitismus könnte man ja auch glauben, je nachdem die antideutsche Linke und so weiter. Hm, hm. Aber die meisten Fälle mit Abstand sind von rechts gemeldet und beim Staat offiziell anerkannt als von rechts. Auch wenn man sich nur die Morde mit linksextremistischem Hintergrund anschaut und die mit rechts, ergibt sich ein ganz ähnliches Bild. Äh, aus einer parlamentarischen Anfrage der AfD von Sommer 2018 bekommt man die aktuellsten Zahlen zur Tötung und Tötungsversuchen, die dem linksextremistischen Sektor zugeordnet werden. Das, dann ist das Fazit daraus: Es gibt seit 2001 laut Bundesinnenministerium zwei vollendete Tötungsdelikte, die dem linksextremistischen Bereich zugeschrieben werden können.
0: In your face AfD. Genau. In your face.
3: Einer im Jahr 2001 in ja. Bergen, Niedersachsen und einer im Jahr 2014 in Nürnberg Bayern. Okay. Darüber hinaus gibt es 27 versuchte Tötungsdelikte.
0: Auch mit Foltern und so und mit Kaputtschlagen, so über mehrere Tage.
3: Das hat sich aus dem Bericht nicht herauslesen lassen. Ich verstehe da dann nur <lacht> Tötungsdelikte so und so Tö Tode Morde ja.
2: Das müssen wir glaube ich jetzt nicht aufdrieseln, ja. Fort Fischer.
3: Und dazu gibt es dann natürlich die historisch etwas angestaubten Morde der RAF. das waren 33 zwischen 1971 und 1993.
2: Das war ja auch eine rhetorische Frage. Ja, nee, ich wüsste doch, Ich wüsste doch, Ja, hast ja recht. Hast ja vollkommen.
3: Also dem, den, sagen wir mal so, wie viele 85 staatlich anerkannten, stehen zwei gegenüber. Also zwei staatlich links. Äh, Aber wie viele nicht anerkannte gibt es? Da gibt es doch viel mehr. <lacht> Ich habe keine einzige Seite gefunden, die Ach so, okay. eine ähnliche Liste führt. Dementsprechend ja. kann ich das nicht sagen.
2: Na, vermutlich, weil es nicht so viel gibt.
3: Und was wir nämlich dann noch bei den rechten Opfern noch nicht haben, das sind die Verdachtsfälle. Das sind zwölf Stück von der Amadeo-Stiftung. Und von der Zeit und der Moses-Mendelssohn-Zentrum gibt es dann ja. nochmal. mal oh, eins, zwei, drei, vier, fünf, weg. 13, 15, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 30, 30, weitere. Zusätzlich noch dazu. Zusätzlich noch dazu. Ach, guck. Zu den, also 196 mhm. werden von der ja. Antonio Amadeo Stiftung als sicher angegeben. Davon mhm. sind 85 staatlich anerkannt. Mhm. Es gibt zwölf weitere Verdachtsfälle, der Verdachtsfälle der Amadeo Stiftung jo. und äh, was hatte ich gesagt 30, 30. weitere ja. das ist von dem Moses Mendelssohn Zentrum und der Zeit.
0: Jetzt hätten wir ja fast noch 200 dazu rechnen können, ne? Wenn hier die Nordkreuztruppe 200 Leichensäcke bestallt, bestellt hat und mhm. schon Etzkalk gemacht hat und sich 10.000 Schuss Munition auf Vorrat gelegt hat. Ja, ja,
2: ne? Genau, die waren vorbereitet auf den Tag X. 200 Leichensäcke.
0: Meine Fresse. Also, das sind dann Identitäre, die wir ja auch zu den Nazis zählen können.
3: Mhm. Was? Identitäre sind nicht Nazis? Nee, nee, nee. Das sind nee. besorgte Bürger und ja, ja.
2: Die sind, ja. Die haben sich nur vorbereitet. Das ist eine, eine Jugendaktivistengruppe. Mhm. Wie hey, Fridays for Future. Genau. wie mhm. <lacht> Aber hey, ich meine, Horst Seehofer hat sofort reagiert, ne? Nachdem Walter Lübcke erschossen wurde. Äh, Warum? Combat, 18, ne, sofort verboten worden. Das sind so, das sind so diese klassischen Reaktionen. Die ziehen dann immer aus dem Hut. Ich stelle mir das wirklich vor, die sitzen. Combat 18 ist schon vorher verboten? Na,
3: nee, ich glaube nicht. Die existierten
0: ja gar nicht offiziell.
3: Ich würde gerade, also, Combat 18 ist doch schon, Uh, an, an dieser Stelle, wenn es hier um Combat 18 und so so weiter ja. geht, es gibt sehr interessante Dokus vom Y-Kollektiv. Ich glaube, aber Y-Kollektiv das gemacht haben. Kann man sich definitiv noch anschauen.
0: Nö, Combat 18 ist noch,
2: ist, noch unterwegs, ist noch unterwegs.
0: Ja, die haben jetzt vor kurzem irgendwie ein Video veröffentlicht. Mm. Ja. Und ähm, damit bestätigen sie halt auch die Existenz als Organisation. Da gibt es einen Artikel auf Exif. Ja, genau.
2: Und wenn du mal genauer hinguckst, ganz interessant, dieses Foto, was in diesem Exif-Artikel ähm, <lacht> zu sehen ist, der Leute, die da stehen, vom 6. Mai 2017 ist das Foto, das ist beim Eichsfeldtag entstanden. Der Eichsfeldtag war der Tag, an dem Alexander Gauland am Mikrofon stand und hier, wie hieße die äh, linken Politikerin oder was, SPD? Nee, SPD, ne? Wie hieß sie denn hier von wegen... Die, nach Anatolien entsogen und so. Ja. Ihr wisst, wen ich meine, ne? Oder was ja. ich meine? Ne, da hat ja... Und an diesem Eichfeldtag, Eichsfeldtag übrigens, auch in Thüringen, nicht so weit weg von Saalfeld hatte dann eben sowas von wegen, die soll immer hierher kommen, die, ach oh man, hieß die
3: denn, verdammt. Ah, sorry, übrigens Nachtrag. Die Doku, die ich meinte, war von Störung F. Nazi-Terror auf der Spur. Wie gefährlich ist Combat 18? Aha, okay. 30 Minuten lang, lohnt sich tief, <lacht> anzuschauen. Aber auch, ähm, was ich sehr interessant war auch von Störung F, war Undercover, was passiert auf Nazi-Konzerten, aber auch von kollektiv ähm, Das habe ich auch gesehen. Gibt es interessante Dokus darüber?
2: Also, der Zusammenhang, also, das ist so, liegt so auf der Hand, ja, dass die AfD hier eine tragende Rolle, eine Vernetzungsrolle spielt, beziehungsweise so die Ersatzquelle geworden ist oder so der Ersatzpunkt, weil NPD ist quasi äh, nicht mehr existent. Das ist, äh, ja, es ist,
0: es ist mir ein Rätsel, wie, 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 wie man da, ja, diese Schwachmaten haben ja jetzt wieder eine Kleine Anfrage gestellt. Oh ja. Mhm. Und wollen jetzt wissen, welche Staatsangehörigkeiten die Künstler im Bereich Ballett, Schauspiel und Oper auf staatlichen Bühnen haben. Mhm. Also im konkreten Fall in Baden-Württemberg, ne? Ja. Ja, ja, genau.
1: Ja,
3: ich meine, was die momentan. Sich alles leisten. Ich meine, diese Anfrage, als der Täter von Lipke gestanden hatte und dann die Anfrage kam, ob der Täter nicht vielleicht aus dem Mafia-Umfeld käme, aus dem italienischen Mafia-Umfeld, ähm, oder dass der Mann einfach sitzen blieb in bayerischen Land. Ja, Land, das, das war ja auch
0: bei, bei dieser Gedenkminute, ne? Mhm. Was war denn da? Da ist der AfD Martin Ach, oder Matthias, so. wie hieß er, der ist einfach mm, sitzen geblieben ja. bei der Gedenkminute. Gedenkminute im, im, im ja, im... Bundestag. Äh, ja, 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 im Reichstag.
3: War es der Bundestag? Ja, ja ich dachte, ich es dachte, ist für Bayern, aber ja. War das, war das der
2: Landtag nur? Okay, naja, egal. Ich weiß es
3: nicht. Nein, nein, ich will überhaupt nicht, also... Ich will überhaupt nicht auf irgendwas raus. However, auf
2: jeden Fall ist so ein AfD-Fuzzi sitzen geblieben. Alle anderen haben gestanden ja. und Walter Lübcke gedacht, äh, gedenkt, gedingst, geblah. Gedenkend. Gedenkend. <lacht> Übrigens, ähm, nach der Frage, was die AfD denn mit der Nachfrage nach der Staatsangehörigkeit von Künstlern in Baden-Württemberg, was das bezweckt, kam dann die Antwort, die Frage nach der Staatsangehörigkeit der Künstler zieht vor allem auf eine realistische Bestandsaufnahme des Status quo und auf seine genau, Einschätzung der Bildung. Qualität der eigenen Nachwuchskünstler im internationalen Vergleich ab. Also,
0: das ist alles so offensichtlicher Scheiß. So, wo du so hast, du weißt eigentlich sofort, was Sache ist. Als wenn die AfD jetzt irgendwie äh, Kultur fördern wollen würde. Ich glaube, da steht genau das Gegenteil bei denen im Programm. ne? Na, wenn
2: dann nur deutsche Kultur, ist ja klar. Leitkultur.
0: Deutsches und Lied deutsches.
2: gut. Ja, ja, natürlich. Na klar, na klar. Auf jeden Fall. Also wir können zusammenfassend sagen, das, was wir hier gerade und in vielen anderen europäischen Ländern erleben, ist, das hat die Seebrücke ganz gut in so einem Tweet ausgedrückt. Es ist ein Notstand der Menschlichkeit, den wir hier gerade erleben. Und zwar in, also wirklich in ganz vielen, mit ganz Perspektiven, Aspekten, in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft driftet hier gerade irgendwas ab. Und ich denke mir so, oh mein Gott, das ist einfach, ich raff's nicht mehr.
3: Ja, und dann heißt es, man wird es ja wohl noch sagen können. Also das, was da von sich gegeben wird, war vor, paar Jahren gefühlt noch unsagbar so in der Öffentlichkeit. Ja. ja. Also das ist extremer geworden, was mittlerweile gängig- oder salonfähig ist.
0: Klar, wenn man es nur oft genug wiederholt.
3: Wo es dann heißt, ja, wir müssen ihm zuhören. Wir müssen ihm zuhören, wir müssen offen gegen ihn, gegenüber ihnen sein. Ja. Mhm. Ne?
0: Große Forderungen stellen, dann zurückrudern, häufig genug wiederholen. Mhm. Irgendwann ist es salonfähig. Ja, die Saat geht auf. Mhm. Genau. genau.
2: Also ich äh, empfehle, äh, ich würde auf jeden Fall empfehlen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, äh, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes, aber ich denke, der Link ist wahrscheinlich schon allen irgendwie untergekommen, die das hier hören. Egal, ob bei Ruhigbrauner oder bei Historia Universalis oder Medienkompetenzübungen. Ich verlinke hier und bitte darum, bei Litschi den Spendenlink nochmal anzuklicken und vielleicht irgendwie die eine oder andere Mark, wollte ich schon sagen, es gibt ja keine Mark mehr, den einen oder anderen Euro zu spenden, damit wir zumindest sicherstellen stellen können, dass die Kapitänin der Sea-Watch 3 äh, einigermaßen guten anwaltlichen Beistand bekommt und aus der Scheiße wieder rausgeschlagen werden kann. Ich denke da nur an Klaus-Peter Reisch. Ich meine, wie lange hat das gedauert? Äh, ja, ne, ging das ungefähr auch. Der, war auch,
0: der war auch lange im, in Haft, ja.
2: Nee, nein, nö, in Haft, oder? Er war oder ich, festgesetzt. Er war für ein paar Tage festgesetzt, aber die Verhandlung in Malta da bei Gericht, die zog sich ja immer ewig hin und her und es war ja immer ein, ein Rumgeier, Wobei äh, man da wahrscheinlich noch unterscheiden
0: muss, dass bei dem Fall der Mission Lifeline. Also, ich habe jetzt gerade gelesen, dass sie in Hausarrest ist. Vor zwei hm. Stunden. Okay. Gut, im konkreten Falle ist ja hier wirklich echt die, die absurde, abstruse
2: Situation da, dass ihr vorgeworfen wird, dass sie mit Menschen, die seit Wochen, seit zwei Wochen auf diesem Boot sind, einfach nicht andocken, anlanden darf. Es ist einfach. Was, was erwarten die denn? Was soll die denn machen? Die, die haben. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass tatsächlich erwartet wurde weil sie fahren ja unter niederländischer Flagge, dass sie dann bitteschön in die
0: Niederlande fahren sollen.
2: Also Leute, sagt mal
3: äh, Die
0: mussten ja auch noch zwei Personen mit dem Hubschrauber da von dem Boot holen, weil die sonst irgendwie ja, genau. äh, fast gestorben wären. Ich glaube, das waren Kinder in diesem Falle, die irgendwie ziemlich
2: krank waren. Und, und ja, genau, das war lebensgefährlich. Aber ich meine, die Situation, ich kann mein, mir das gar nicht vorstellen. Also auf, auf dem Schiff da 42 Leute plus Besatzung, also und wenn man dann vor allem sieht, dass die tatsächlich dafür sorgen, dass im Notfall eben Wasser antransportiert wird, ja, damit die da was zu trinken auf dem Schiff haben, statt einfach zu sagen, so bitte einfahrt, die Leute müssen an Land, das kann ja nicht sein, das ist, ach, das ist mir alles ein, ein, das ein Graus, es ist wirklich ein Graus, wo sind wir da gelandet, ey, was ist denn das für eine Barbarei, was ist denn das nur,
3: meine Fresse,
2: ey. Der Salvini muss alles dafür tun. Also, der, es geht ja um seinen Ruf, ne? Er muss ja, ja der, der rechte, starke Mann bleiben und so. Und vor allem, der, der, der Salvini ist ja eben echt so: der ist ja die, die, die Puppet der Europäischen Union, ne? Und die, und die stehen hier alle drumrum, die Politik, hm. und sagen: Oh, das ist aber jetzt nicht nett, ne? ich, kriege, wo ich die kriege, ich kriege echt die Kretze.
0: Vor drei Stunden hat DPA gemeldet, dass die Entscheidung über die Sea-Watch-Kapitänin vertagt wurde. Natürlich, ja. Ja. Auf morgen. Und mhm. bis dahin steht sie weiter unter Hausarrest.
2: Gut, okay. Wir haben den 1. Juli, wenn das am Donnerstag rauskommt, hat sich die Situation vielleicht schon irgendwie geändert. Mal gucken.
0: Tja, Leute. Ich hoffe, wir können feiern. Zumindest, ja, ja,
2: wäre wünschenswert, wenn wir zumindest die Freiheit von Carola Rakete feiern können und hoffentlich eine baldige Verteilung, Umverteilung, die die Weiterfahrt der vielen Menschen, die sie an Land gebracht hat. Es haben sich ja doch viele Städte bereit erklärt, sie aufzunehmen. Insofern, ja. Deutsche Gemeinden. Ich
0: glaube, es waren wirklich
2: überwiegend deutsche Gemeinden. Ja, ja.
0: ja, ja. Ach Gott. Ich wollte Gott, das ja. noch mal erwähnen. Ja. Ja, ja 53 äh, gerettete Flüchtlinge und bleibt nur zu hoffen, dass die wirklich äh, die Anklagepunkte alle fallen lassen und die gute Frau Reckert wieder aufs Boot lassen, damit die für uns alle die Arbeit weitermachen. Und wenn das Geld äh, für Litchi da nicht für Anwälte gebraucht werden sollte, will ich hoffen, dass es ihr irgendwie zugute kommt oder der ähm, Lifeline oder Sea-Watch. Sea -Watch. Ja. ja. Genau. Mhm. Ansonsten,
2: ich glaube, in den nächsten Tagen finden zahlreiche äh, Kundgebungen statt, meistens der Seebrücke. Ähm, ja, ich empfehle, wer Zeit hat, sollte bitte da hingehen und mit zum Ausdruck bringen auf der Straße in Form einer Kundgebung dass das einfach nur eine schreckliche Barbarei ist und vollkommen inakzeptabel, dieser Zustand, dass Menschen, ohne dass man da irgendwie helfen kann und darf und soll, im Mittelmeer zu Hunderten ertrinken. Das ist einfach nicht akzeptabel. Das geht einfach nicht, funktioniert nicht. Ich sag mal so, äh, eine ziemlich miese Sendung, Elias. Vielen Dank dafür. <lacht> Gerne doch. Nein, also mies im Sinne. Also, nein, ich du weiß, hast
3: Ich weiß schon, wie du so meintest. Äh, mieses Thema, mieses Thema. In meinem Skript steht auch so: fertig, fertig mit der Welt. Fertig, also, ja. das Schreiben war ganz schön. Boah. Ja. ja. Ich habe mich ja dadurch jeden, jeden Fall durchgeschlagen. Also, für alle 190 Fälle dann. Bloß noch ein paar Verdachtsfälle. Das, das ist keine angenehme. Kost, da sich ja. durchzuarbeiten. Allerdings. Da wollte man manchmal auch manche Sachen echt nicht glauben und ja. Ja. Also was mir in Erinnerung blieb, ist halt einfach diese Wahllosigkeit teilweise wegen einer Zigarette nicht. Also. Ja 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 ja. Ja, 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 ja in dem Fasche gebe ich keine Zigarette. Dann bist du halt halt tot. Pure Wahnsinn. Pure Wahnsinn. Oder das mit dem Fluss, wo sie den ja. Mann nicht mal dem Fluss rausließen. Aus der Spree. Ja oder wo die Polizei zuguckte und erst die Bereitschaftspolizei kommen musste, damit dieser Mann ger also... Ja, oder wo Umstehende auch einfach
0: weggeguckt haben. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ja. Es
3: gehen Menschen an, an, an,
2: an so einer Tat vorbei und reagieren nicht so. Das ist so einfach what the
0: fuck. Aber ich habe auch letztens ein Überwachungsvideo der Prager U-Bahn gesehen, wo zwei offensichtlich sehr stark angetrunkene, stellt sich im Nachhinein raus, Engländer, schon äh, torkelnd in die U-Bahn reingekommen sind und dort jeden angerümpelt haben auf der Suche nach Streit, dann haben sie letztendlich irgendein Opfer gefunden, mit dem sie sich haben streiten können und die Umstehenden haben einfach so getan, als wäre gar nichts.
3: Hm.
2: Ja, also äh, wir plädieren, ich, ich glaube, ich spreche da für uns alle drei, wir plädieren für mehr Zivilcourage. Ähm, es ist doch offensichtlich und ganz klar, wenn Menschen in Not sind und zwar vollkommen egal, ob das jemand ist, der gerade im Mittelmeer ertrinkt oder ob das irgendjemand ist, der gerade angepöbelt oder vielleicht verprügelt werden soll, was auch immer. Dann heißt es, dann gilt es, dass man sofort zur Hilfe eilt und hilft und versucht, solche Dinge und solche Vorfälle zu verhindern. Also das ist...
0: Ich habe letztens einem 13-Jährigen erzählen müssen, dass er doch bitte sein Stiletto in der Straßenbahn in der Hosentasche lässt.
2: Stiletto ist ein Messer, ne?
0: Ja. Wie,
2: hat er, hat er das in der Hand gehalten oder wie?
0: Ja, der hat da in der Straßenbahn mit rumgespielt. Und die Reaktion, wie war die? Erstmal unverständlich, dann hat noch eine Dame eingegriffen, die neben ihm saß und hat dann auch nochmal auf ihn eingeredet und dann hat er sein Taschenmesser weggesteckt.
3: Aber warum zum Teufel hat ein 13-Jähriger ein Messer dabei?
0: Okay, das war jetzt eine Vermutung von Herrn Fischer. Ob er wirklich 13 ist, das
2: weiß
3: ja, ich nicht. War, ja, der war, glaube ich, 14. sogar
0: noch jünger als 13. Ich habe <lacht> den jetzt mal 13 gemacht. Minderjähriger.
3: Wieso ja. hat denn ein Minderjähriger okay. ein Messer dabei? Tja, Ja und dann gerade
0: so eins. Aber das wollte ich Ihnen jetzt nicht fragen. Und ich wollte es auch nicht abnehmen oder so. Nee, das darfst du ja, glaube ich, auch nicht mal. Das ist ja das, das Nächste. Also
2: Das ist krass, Alter. Wirklich krass und das ist, ich meine äh, also da will ich jetzt überhaupt nicht auf den auf den Minderjährigen herum, äh, tr trampeln oder so ne sondern
0: ich frage mich dann eben wirklich
2: auch auf den
3: Eltern ja also es ist ja, ja klar, gut ich meine so ein Messer kannst du hier sein. auf
0: an, an jedem Marktstand kaufen das das kriegst du halt für weiß ich nicht vier sechs Euro oder so <lacht> willkommen in Tschechien ja ja klar <lacht> sind die bei euch, in, die sind doch bei euch auch verboten in Tschechien, oder? Ich glaube, die sind hier auch verboten, ja. Ja. Äh,
2: bei uns äh, sind jetzt hier in Dresden interessante Vorfälle gewesen. Also mal so ähnlich wie äh, es gab mal vor einem Jahr auf diversen Spielplätzen tatsächlich mh, äh, äh, Rutschen die am Ende der Rutschbahn mit aufgestellten Rasierklingen versehen waren.
1: Kinderrutschbahn.
2: Ja, also das war das. Und so ähnlich ist jetzt aktuell hier. Deswegen fällt mir gerade ein, mal über die Straßenbahn oder über die U-Bahn sprechen. Wenn du dich hier in Dresden in die Straßenbahn reinsetzt, solltest du vorher immer den Sitz abtasten, weil da hat irgendwer in verschiedenen Straßenbahnlinien ähm, Nähnadeln reingesteckt. Und zwar auf recht Au. Ja, genau. Da Wahrscheinlich ist auch wie der gleiche, auch der auch
0: irgendwie äh, Rasierklingen in Hundefutter reintut und das irgendwo verstreut. Die, die,
2: also, ja, das, die menschliche, das menschliche Wesen ist einfach nicht zu ergründen.
0: Es ist einfach unglaublich. Unglaublich. Das kann man mit Videoüberwachung nicht feststellen, wer da Nähnadeln in den Sitz reinpiekst. Ich hoffe, dass da ermittelt wird, weil es ist tatsächlich eine Frau zu Schaden gekommen, die sich da volle Kanne reingesetzt hat. Und seitdem versucht man halt irgendwie Acht zu geben. Merke dir immer nur, auf Plätze sitzen, wo vorher schon jemand gesessen hat. Das, ja, das ist ein guter Tipp, das stimmt, das stimmt. Aber es fällt mir eben
2: auch gerade im Zusammenhang so mit Nazis und rechten Terror ein, dass ja auch eine übliche Masche gewesen ist, der, der Nazi-Spacken dass die ihre Nazi-Aufkleber mit Rasierklingen unten drunter immer versehen, die sie irgendwo hinkleben, an Laternen und so. Und wenn die dann versuchst abzupulen, dann hast du, äh, ja, musst du vorsichtig sein. und, und Sonst hast du nämlich einen Rasierklinge unter dem Nagel
0: stecken. Das ist aber auch gemein. Das kannte ich auch noch nicht. Nee, das ist hier gang und doch, die, doch. Also, das ist, ja. ja, ja. Äh, nee, habe ich hier noch nicht gesehen. Ja, ich meine, ich sehe Tor. hier genug Nazi-Aufkleber, die ich abknibbel, aber der ja, dann bitte in Zukunft aufpassen. Ja, werde ich jetzt tun. Danke für den und Hinweis. mit Schlüssel oder so, ja nur noch an gebogenen Laternen fällen. Genau.
3: Boah, so eine leichte Rasierklinge kannst du auch mal gerne da ein bisschen biegen.
2: Stimmt, ja. Also am besten ja, immer Schlüssel, Schlüssel nehmen oder so. Nimm
3: einen Schlüssel, Ach. nimm einen Schlüssel, um das
2: Abfall Ich Nimm jetzt immer ein Taschenmesser mit. mit. Jawohl, ein Stilettomesser. Ja. <lacht> ja, Leute. Ich habe jetzt echt, ich muss das jetzt verarbeiten.
3: Diese Bombenstimmung. Mhm,
0: genau, also gerade echt doppelte Schwerkraft bei mir. Das ist echt, puh, heavy, heavy, heavy. Ja, das kann auch nur eine der kürzeren Sendungen werden. Ich habe da jetzt auch keine Lust, da drei Stunden drüber zu philosophieren. Nee, da gibt's auch nicht viel zu philosophieren, das stimmt.
2: Ergo, bedanke ich mich bei dir, Elias, für das Thema, das du aufgegriffen hast, weil ich es für wichtig erachte, dass man einfach nochmal darüber spricht und das mal wirklich ganz deutlich zu erkennen gibt.
3: Das Bewusstsein der Menschen nochmal bringen. Ja, genau. Weil es genau. doch gerne irgendwie vergessen wird und links liegen gelassen wird, oder besser gesagt rechts liegen gelassen wird irgendwie. Ja,
0: ja, ich danke dir auch, Elias, und ich danke, dass ich dabei sein durfte und äh, sorry, wenn es fürs viele da reinquatschen.
3: Das wollte ich doch. Das war doch genauso beabsichtigt. Genau, das ist
0: das Ziel gewesen. Ja, also
2: liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann Gratulation, ihr seid echt gut. Hm. Ähm, gebt. Äh, Oder hat ja, gesagt. Ihr seid, <lacht> genau. Tut kund, was ihr hier gehört habt. Und versucht Zivilcourage zu zeigen, indem ihr natürlich jetzt auch diese drei Podcasts hier abonniert, nämlich den Medienkompetenzübung Podcast. Habt ihr schon, empfehlt dem weiter. Genau, Kund kundtun, weiterempfehlen. Stimmt. Äh, Historia Universalis bitte abonnieren und natürlich auch den Podcast Ruhigbrauner und bleibt stark und ich wollte jetzt schon gerade sagen haut den Nazis auf die Schnauze ähm, äh, ihr findet eine Videos. mit den Nazis nicht, nicht, nicht nicht, nein das, das also das ist jetzt nein mit Nazis reden? Never. No. Nein. Oder, Elias, wie siehst denn du das?
3: Schwierig. Da muss man dann halt irgendwo eine Grenze ziehen. Also irgendwann, wenn es halt wirklich rechtsextrem ist, dann hat es auch keinen Sinn und Zweck mehr. Dann, ich, also was was will man denn mit solchen Menschen auch reden? Ja, es also. geht,
2: Ja genau, es geht ja da nicht darum, also die wollen ja auch gar kein Erkenntnis gewinnen, genauso wie man selbst ja. natürlich nicht den Erkenntnisgewinn haben will, dass die Flüte ausländer und so. Das was, nee, also deswegen halte ich Kommunikation mit Rechten für vollkommen sinnlos. Aber man muss ja, halt auch dass man dann, ne?
3: ja genau, da muss man halt immer eine, eine Grenze ziehen, aber es gibt halt schon noch viele Menschen, die jetzt nicht rechtsextrem sind, aber das die Tendenz dazu haben, dahin abzudriften und vielleicht mal die ein oder andere Sache lesen, ohne das zu hinterfragen, vielleicht nicht ganz so nah. Vor allen cool Dingen mit Jugendlichen Wissen reden. sitzen, Wissen ja. Ja. einfach mal aufzeigen und den Menschen zum Denken an anregen und auch mal zum Hinterfragen.
0: Also wenn ihr bis hierhin zugehört habt und ihr kennt Jugendliche, dann verteilt gerne auch den Podcast an die, die hören sich bestimmt auch gerne mal irgendwie so 45 Minuten eine Liste an hm. mit äh, den dementsprechenden Kommentaren dazu. Ja. Okay, meine Herren, dann danke, danke für eure Zeit.
2: Bleibt äh, stark. Ähm, und wir hören uns in Kürze
0: wieder.
3: Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank nochmal an euch. und. Äh auf den anderen Kanälen, denke ich, hört man sich dann bald wieder.
0: Genau, genau freut euch schon drauf, wenn es nächste Woche wieder einen neuen Medienkompetenzübungs-Podcast gibt.
3: Ja, freut euch darauf, dass es auch einen neuen Historie-Universales-Podcast gibt.
0: Genau, und ich sage noch, freut euch darauf, dass es bald
2: einen ruhig Podcast gibt. Also, bye bye.
0: Hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Meine Deutsche ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so.
1: Immer wieder diesen Patriotismus Der Typ hängt dich überall rum, fast So wie Christus und nervt Denn er ist ein saukrasser Spießer sind grausame Lieder, sind trauriger Niemand, der Bauch spart und Wien hat, Der bastelt gern Zäune, meckert Und um verlaffel die deutsch sind verteidigt gern Grenzen Vergiss dabei meistens das Denken Ein einsames Männchen im Ernst Du bist stolz Deutscher zu sein Teuflische Leistung Das leuchtet mir ein, Mann genial Du hast dich hier ausscheißen lassen Saugeil, du Lappen, das wird kaum einer schaffen Ich bin sprachlos, fühl dich auf die Schulter geklopft Du bist echt ultra der Boss, der dickste Schulze am Block Der fette Meier im Game, ich feier extrem Ich hab noch nie auf einem Haufen so viel Geilheit gesehen Du bist der Schmidt im Biss, der dickste Fisch Ey kaum zu glauben, wo dich Mutti aus der Ritze schiss Alter Deutschland! Ja dieser Schuss war gezielt schwer zu treffen Diese Fläche zwischen Stuttgart und Kiel yeah. Der Applaus ist dir sicher. Von jetzt an nenne ich dich nur den unglaublichen Richard oder Fritz den Blitz oder Otto den Motor. Du schaffst es bestimmt schon zum Klo für die Notor Prima. Gebt diesem Mann ein Verdienstkreuz. Nehmt euch ein Beispiel. Der Typ zeigt euch, wie es läuft. Blas die Fanfare. Ein echter Germane, bis hier geboren und hat Ohren und Nase. Nee, er ist kein Nazi oder so. Er ist nur gegen Afrikaner und für Fladenbrotverbot. Und so und gegen Islam und. Bananen, Afghanen und Jugoslawen und Raben, weil die schwarz sind und den Eichhörnchen die Arbeit wegnehmen. Das ist der Abendland, wo geh, hol mal die Fahne ran, schnuck, ey. für das Land von Fatih und Motei. Hand auf das Herz, die Gedanken sind frei, denn die Gedanken sind leer. Das ist der Abendland, geh okay. Hol mal die Fahne ran schnucke, bleib okay. mal die germanischen Mokay. So ein Gewehr mit dem richtigen Land liegst du niemals verkehrt. Yeah.
0: Wie diese hier bewegen, das geht doch gegen jede deutsche Norm. Das sind Schmarotzer, das sind Schmarotzer, die wissen, da spricht sich rum in Deutschland. Ach, da leben wir doch wieder mal in Speck, 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 Speck,
2: Speck, Speck. Hier noch mal eine Zusammenfassung der Todesopfer rechter Gewalt:
3: Mahmoud Asar,
2: Andrej Freitschak. Amadeo Antonio Chiova.
3: Klaus-Dieter Reichert.
0: Nihat Yusufoglu. Alexander Selchow.
3: Obdachloser.
0: Jorge Gomondai Helmut Lea.
3: Agustino Gomboy.
2: Wolfgang
0: Auch. Samuel Kofi Eboa.
3: Mete Exi.
0: Gerd Hemstedt, Timo Kelke.
3: Drei Familienangehörige aus Sri Lanka.
0: Blanka Smigrod, Matthias Knabe,
3: Dragomir Christiniel,
0: Ingo Finan, Gustav Schneeklaus,
3: Erich bose
0: Nien Van Tu, Torsten Lamprecht,
3: Emil Wendland,
0: Sadri Berischer, Dieter Klaus Klein,
3: Ireneus Siderski,
2: Frank Bönisch, Günter Heinrich Hermann Schwanecke,
3: Waltraud Schäffler,
2: Rolf
0: Schulze, Karl-Hans Rohn,
3: Silvio Meyer,
0: Alfred Salomon, Bahide Arslan,
3: Yeliz Arslan,
0: Ayshe Yilmaz, Bruno Kappi.
3: Hans-Jochen Lomatsch
0: Sahin Chalisir. Karl Sidon.
3: Mario Jüdecke.
0: Mike zerner Mustafa Demiral.
3: Hans-Peter Zase.
0: Matthias Lüders. Gürsin Inge.
3: Hettice Gensch.
0: Hölja Gensch. Saime Gensch,
3: Gülistan Öztürk,
0: Horst Hennersdorf, Hans-Georg Jakobson,
3: Obdachloser,
0: Bakari Singate, Ali Bayram,
3: Eberhard Tenstedt, Klaus R., Beate Fischer, Jan W.,
0: Gunther Marx. Piotr Kania.
3: Michael Gäbler.
0: Horst Pulter. Peter T.
3: Dagmar Kohlmann.
0: Klaus-Peter Beer. Mayamba Bunga.
3: Nsunza Bunga.
0: François Makodila. Mia Makodila.
3: Christine Makodila.
0: Christelle Makodila. Legrand
3: Jean Daniel Makodila
0: Rabia El Omari Silvio Amoso
3: Patricia
0: Wright Sven Beuter Martin Kemming
3: Bernd Grigol
0: Boris
2: Moravec Werner Weikum
3: Ahmed Bashir
0: Frank Böttcher. Stefan Grage.
3: Fan van Thorn.
0: Olaf Schmidtke, Chris Danail.
3: Horst Gens.
0: Augustin Blotzki. Matthias Scheidt.
3: Josef Anton Gerer,
0: Georg-Jürgen Uhl. Jana Georgi.
3: Erich Fisk,
0: Nuno Lorenzo, Farid Geondoul, Egon Effertz, Peter Deutschmann, Carlos Fernando,
3: Patrick Türmer,
0: Kurt Schneider, Hans-Werner Gärtner,
3: Karl-Heinz Lietz,
0: Daniela Peierl,
3: Horst Zillenbiller Ruth Zillenbiller
0: Jörg Danek Bernd Schmidt
3: Helmut Sackers
0: Dieter Eich Falko Lütke
3: Alberto Adriano
0: Thomas Goretzky Yvonne Hachtkemper,
3: Matthias Larisch von Voitwitz.
0: Klaus-Dieter Gerecke. Jürgen Seifert.
3: Norbert Platt.
0: Enver Schimschek. Malte Leerch.
3: Eckhard Rutz.
0: Belaid Beilal. Willi Wurg,
3: Fred Blanke,
0: Mohammed Belhaj. Axel Obernitz.
3: Abdurrahim Özütükrü
0: Suleiman Taskeprü, Dieter Manske
3: Dorit Botz Habil Kilic Ingo Binsch Klaus-Dieter Lehmann Kairat Bottesow Ronald Masch Marinos Schöberl
0: Ahmed Sarlak Hartmut Balzke
3: Andreas Oertel
0: Enrico Schreiber Günther T.
3: Gerhard Fischhöder
0: Thomas K. Hartmut Nickel
3: Mechthild Bugsteg
0: Alja Nickel Petros C.
3: Stefanos C.
0: Viktor Filimonov. Waldemar Ickert.
3: Alexander Schleicher.
0: Oleg Walger. Martin Gürges.
3: Mehmet Turgut.
0: Uri jallo Thomas Schulz.
3: Unbekannter.
0: Ismail Jascha. Theodoros Bulgarides.
3: Tim Mayer.
0: Andreas Pietzrak Mehmet Kubaschik
3: Halit Yazgat,
0: Andreas F
2: Michel Kiesewetter
3: MS
0: Peter Siebert Bernd Köhler
3: Karl-Heinz Teichmann
0: Hans Joachim Zbresny Rick Langenstein
3: Marcel W.
0: Marwa L. Scherbini. Sven M.
3: Kamal Kilade.
0: Duy Duan Andre Kleinau.
3: Klaus-Peter Kühn.
0: Karl-Heinz L. Charles Verobe.
3: Sefta Dag.
0: Hussein Deitzig. Selczuk Kilic.
3: Giuliano Josef Kohlmann.
0: Zan Leyla, Janos Roberto Rafael,
3: Armella Sehashi,
0: Sabine Sulai Diamant Zabergaya,
3: Eugenio Botnari Daniel Ernst, Ruth K, Christopher W